0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta ao Disco! Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco. Alô, alô, Estamos de volta com mais um episódio do Volta Disco. E dessa vez para falar sobre o Inário, o incrível álbum Thriller do Michael Jackson. Estamos aqui, na verdade, para comemorar os 40 aninhos desse álbum que foi lançado no dia 30 de novembro de 1982. E, gente, só para vocês terem uma noção, vou contar os singles desse álbum para vocês. A gente teve The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Pretty Young Thing e uma música que talvez vocês conheçam que se chama Thriller, ok? Esse foi simplesmente o álbum mais vendido na história da música e para falar sobre esse álbum, eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que o Wilson Cardoso, conhecido também como Meu Caro Vinho e que o, o nome do user dele já me, já me lembra uma premissa que é muito carinha para mim, muito fo- perto do meu coração no sentido de que música boa e vinho bom nunca envelhecem. Tá. Então, Iveson, muito obrigado.
1: Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Fico feliz pelo convite. Que bom que o convite pintou para falar de um disco que está fazendo comigo. Esse ano, 40 anos, né? Então, eu praticamente, o disco veio para mim como um presente de nascimento, digamos.
0: <risos> <risos> e, e quando que é esse aniversário? Antes ou depois de novembro?
1: 7 de agosto, eu faço aniversário no mesmo mês que o Michael Jackson Acho que o Michael Jackson faz aniversário ah. dia 27 ou 29 de agosto Ele é virginiano
2: ah, Então, sim, agosto, é um mês,
1: agosto é o um mês das grandes estrelas eu Posso dizer ah. aqui várias para você <risos> <risos> A Whitney Houston é de agosto Madonna é de agosto Michael Jackson é de agosto Thalia é de agosto Elba Ramalho é de agosto Clara Nunes é de agosto Caetano Veloso é de agosto. Preciso dizer mais alguma coisa? Gente, não. Simplesmente se só os maiores. É. <risos> gente, eu não, eu não
0: tinha parado pra pensar que é todo mundo de agosto,
1: é, assim. É, é. Todos são de agosto. é uma coisa maravilhosa. O pessoal fala que agosto é muito desgosto. Jamais digam isso, gente. Michael Jackson nasceu em agosto. Como é que pode ser o mês de desgosto? Uhum. Caetano nasceu em agosto. Como que é agosto? A gente tem que ser grato por esse mês. Sim. <risos> Sim, sim. Mas é porque
0: deu para todo mundo nascer nesse mês porque é um mês sem fim, né? Assim, vamos, <risos> vamos ser honestos, porque em agosto geralmente não
1: tem fim. Ah, é verdade, é um mês que é, ele é que bem arrastado. É, bem, é. é um mês bem arrastado, de fato, de fato. Mas é um mês que me traz muitas alegrias por lembrar que essas contribuições feitas por esses leoninos e por esses virginianos é, tá aí para provar que fizeram história que estão para ficar, né? É uma obra que tá aí para ficar uhum. pro resto da vida e para foi para minha geração, para sua geração e para as próximas gerações, né? Sim. E É uma sim. coisa que eu fico muito pensando. Só desculpa te interromper, mas a gente tá numa corrida louca pelo sucesso a troco de uma estrutura é, feita através de dados de aplicativos, o que é muito perigoso, né? Nenhuma obra se faz porque ela segue um uma fórmula ou um padrão, né? Uhum. E a gente tem que observar de um cara como Michael Jackson, que não foi uma obra pensada... É... Claro que ele queria, ele ambicionava o sucesso, claro que ele queria ser aclamado, mas havia algo maior é, em torno da obra, que era fazer algo que durasse, que contasse uma história, né? Eu acho que ele conseguiu isso, né? É... Eu duvido muito que... Músicas que são feitas visando um tipo de visualização através de aplicativos como o TikTok vão ter a durabilidade de uma música como o Thriller. Ou terão Sim. Test of Time como um disco como o Thriller. Eu acho muito difícil. Uma coisa é você se moda no momento e vai vou esquecer de você daqui a dois, três meses. Porque o carnaval passou, né? o verão passou. Uhum. Mas o álbum como Thriller, ele é atemporal e ele continua inspirando muitas pessoas. Então é uma fica aí a dica para que quando a gente for fazer um trabalho artístico, ou seja lá qual for, a gente pense na durabilidade desse trabalho e que seja um trabalho que a gente se orgulhe 40 anos depois, né? Tipo assim, ah, essa palavra aqui é fora de moda, esse comportamento aqui tá fora de moda, essa estética tá fora de moda. Pro Willer, uhum. apesar de ter sido gravado em 82, ele continua inspirando muitos outros videoclipes, né? Sim. E, enfim, ele mudou toda uma uma, uma história, né? Não, ele foi um disco divisor de águas para a música pop, especialmente para a comunidade negra, né? Uhum. A gente tem que lembrar que em 82 a MTV não passava clipes de artistas negros, né? O que Michael Jackson foi um dos primeiros artistas a ter um clipe em rotação na MTV americana porque havia essa barreira racial, né? Então foi um disco que rompeu essa barreira, inclusive porque quando se falava em música black nos Estados Unidos, as, as lojas de disco é, separava muito essa coisa, né, de música aqui é música preta, né, e o resto era qualquer coisa. E Michael Jackson lançou um disco que não é especificamente black music, é um disco uhum. que atira para tantos lados e para todos os lados que precisou ser pensado. Como é que eu vou vender um disco de um cara que é negro? Que conversa com tanta gente, ele conversa com rock, com a galera que curte rock, ele conversa com a galera que curte RB, conversa com a galera que curte funk. Então é um disco que tem tantas, tantos, tantos estilos ali explorados que eu fico pensando como é que vai uma, uma pessoa que está tão acostumada a achar que divide, né? Isso aqui é música preta. Como é que eu vou vender o um disco é como uma música pop, né? Sendo ele um artista negro que está rompendo barreiras. É, uma, é um disco que. Ainda vai dar muita. vão gerar muitos mestrados de universidade. Sim, sim. Uhum. Não duvido. Não Mas.
0: Ok. Só que eu acho que, primeiro, assim, eu muito boa a sua contribuição. Mas primeiro, eu acho que eu queria mostrar, eu queria que as pessoas soubessem o trabalho que você faz. Porque eu te acompanho é, nas redes sociais, eu te conheci na verdade, eu não sei se eu te contei, acho que sim. Eu te conheci na não, live não que você fez sobre, sobre a Jenny Jackson, sem assim que saiu o do documentário.
1: Ah, sim. Foi muito boa essa live, foi muito boa essa live. Sim, sim. Adorei resultado da live. E foi
0: no momento que eu precisava te comentar com alguém Eu precisava de ver alguém comentando o um documentário E uhum. eu, eu tive a sorte de te encontrar Comecei a te seguir e na hora Porque eu comecei a ver todos os seus conteúdos Gente, quem não segue, o meu caro Vim, por favor, sigam Porque você indica muito Praticamente todo dia você tá, tá falando sobre um artista novo Que eu não conhecia uhum. Ou resgatando alguma coisa que talvez eu não não Tinha pego a referência E eu acho muito legal Você tem uma coleção de de discos Incrível Incrível E você fala sobre isso, você fala às vezes Sobre o consumo de de discos Você tem duas playlists no Spotify Que eu amo Que são as playlists dos 40
1: Ah, sim, essa playlist É uma playlist que não tem fim, né porque uhum. existem álbuns que eu não conheço também, que meus amigos indicam, né? Porque é, é impossível a gente conseguir pensar exatamente quais foram os álbuns que foram lançados em 82, 82 no Brasil e fora do Brasil. Então eu preciso contar com a ajuda de muita gente para poder me lembrar, porque tem discos que não estão catalogados, né? que você não encontra no Wikipedia, que você não encontra no Discord, que não estão listados lá. E aí, esse trabalho de pesquisa e de garimpo de informação, eu dependo muito de quem tem o disco físico na mão, né? Uhum. Porque a memória, ela é preservada também do físico, na mídia física. Então, às vezes, a pessoa que também coleciona LP com eu meu coleciona, diz, ó, não tem um LP aqui que você não falou, tu põe na lista. E eu vou lá, ah, mas não tem no Spotify, ah, não tem no Deezer, né ah, não tem no YouTube, então fica meio que essa lacuna, né? Mas eu preciso. Para fazer essa playlist, eu contei com a de muita gente. É meio que um trabalho colaborativo, né? Mas foi é um, uma playlist que. É bom que a gente rememora, relembra, revisita, enfim, cria novas e pautas. E conhece. Uhum.
0: Sim, claro. Exatamente, exatamente. E é uma playlist que você faz todo, todo, todos os anos? Ou... Todo, um ano, eu faço, isso, todo
1: né? ano eu faço. Todo ano eu faço. Todo ano eu faço. Todo ano eu faço a lista dos 40 discos lançados e que merecem ser... Não precisa ser um disco de sucesso, né? Não precisa ser uhum. um disco... Porque a, gente, a, a minha preocupação é... Às vezes a gente fala tanto de mesmo tema que a gente cai, cai às vezes, num, num lugar comum. É um senso comum, uhum. né? Sim. E fica meio que sem uma... O que, que eu posso trazer de novidade, né? Então, de repente, essa playlist... Ela pode te dar a chance de revisitar disso que você, de repente, não prestou atenção e que, que foram importantes, né? Além de thriller, do Michael Jackson, tem muitos outros discos que foram lançados nos anos 82 que foram tão importantes quanto, ou tiveram uma contribuição relevante, que não são tão lembrados porque não foram, sei lá. Enfim, uhum. a gente pode aproveitar essa playlist para poder olhar para trás e dizer, é, isso aqui vale a pena ver de novo, isso aqui vale a pena ouvir de novo. Então, a playlist meio que serve como um, um chamariz, né? Para a gente isso. revisitar isso e com.. Tá? pra quem conhece, ótimo pra quem não conhece, ótimo também vale a pena ouvir de novo e tá a tempo de novo uhum.
0: Uhum. não, eu fui escutando a playlist eu fui escutando, eu, eu, a que eu escuto mais aqui que tá, tá salva realmente é a das internacionais uhum. mas eu, eu, eu fui escutando a playlist e fui salvando na, na, numa outra playlist pra eu não perder as que eu gostava, sabe? ah, sim, sim, sim <risos> Eu, eu, mas eu, eu amo a playlist Então só para só quem Que tá curioso e quer escutar Onde que a gente pode encontrar e O nome da, da, das playlists
1: Ah tá, ah, ou você procura A playlist em busca do meu perfil Que é arroba meu caro vinho é, Com esse perfil que eu tô disponíveis Nas plataformas digitais como Deezer, Youtube E Spotify E aí lá dentro tem a playlist 40 de 2022 Nacional e Internacional dos mais, vai tem, tem de pop, tem de reggae, tem de rock. Isso nas duas categorias, né? A do Brasil e Internacional também, né? Quase que Madonna não entra. O né? pessoal, ah, eu sou o álbum de Madonna é 33, mas Everybody é 32. Eu digo, ah, então entra na playlist. Então, <risos> é, acontece muito isso. De o um single sair um ano antes e o álbum sair logo depois, no ano seguinte. Uh-huh. Acontece muito isso, né? Sim. Então, a playlist serve meio que como uma forma da gente relembrar E não perder o timing, né Às vezes a gente quer fazer um, uma, um post especial na rede social de um disco E a gente com a playlist ali na mão não perde o timing, né De, opa, essa música aqui, deixa eu ver aqui o mês Deixa eu ver aqui o ano E aí isso acaba dando um norte pra gente não se perder no timing
0: uhum. Sim, sim Bom, e fora isso, tem um trabalho incrível que você faz no, no Instagram Trazendo sempre conversas super interessantes sobre artistas diferentes. E, e o Instagram, para quem quer seguir também, é meucarovinho. Arroba meucarovinho. Uhum. Certo? Certíssimo. E, e... Bom, você já tinha começado a falar um pouquinho de Michael, mas a gente pode, pode entrar a fundo nessa, nessa história thriller. Claro. Pode. Porque uma coisa que eu sempre fico curioso é da primeira memória que a pessoa tem ou como que ela chegou na pessoa mas eu, t- eu tava me preparando para o podcast eu falei gente Michael Jackson meio que que Deus né no sentido de tá onipresente <risos> eu, é. eu tô pensando como que eu, chega um momento que a pessoa não conhece ou tem esse momento que a pessoa Nunca não ouviu falar Jackson? sobre é é impossível é impossível. pois é, pois é, mas para você, quando, quando que qual foi a primeira memória que você tem em relação ao Michael
1: The Thriller? The Thriller. Eu lembro uhum. que é porque assim, nas é 82, então assim, a, eu não tive o disco em 82,
2: uhum. né?
1: Eu lembro do Michael Jackson no lançamento do clipe de mais ou menos Bad, porque saiu Bad. Ah. Uhum. E eu lembro que na sequência saiu um filme chamado Moonwalker. Só que Mão Walker não foi pro cinema. Mão Walker foi exclusivo para as locadoras. E meu pai sabendo que eu gostava muito dele, alugou a fita VHS para mim na locadora, para eu assistir Mão Walker em casa. E aí quando eu assisti Mão Walker, eu me tornei fã imediato do Michael Jackson. Eu comecei com Bad, e aí de Bad eu fui para trás, né? Bad, Thriller, Off the Wall. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar o Michael Jackson. Mas a minha primeira referência de ver Michael Jackson na televisão e ficar alucinado com ele, foi quando eu vi o clipe de Bad. E aí, quando eu vi Moonwalker, né, que tinha aquele compilado de clipes, e aí eu vi, né, Michael Jackson contra ele, eu fiquei alucinado, assim, da estética e da coreografia e da vestimenta e do tema, né, fantasmagórico de Halloween, e, e, sabe, toda aquela dinâmica incrível, digo, clipe incrível, eu, nossa, eu queria ser ele, sabe, assim, eu acho importante falar disso, porque assim, para um garoto negro nos anos 80 no Brasil, a gente não tinha revés de negritude na televisão, no, na cena da música pop, porque era tudo, tudo muito branco, né, tudo muito branco, e aí, de repente você é um cara ver um cara como Michael Jackson naquele posto né de, de figura máxima da música pop internacional sendo uma referência para tanta gente é um motivo de orgulho para gente né que tinha poucas referências enegrecidas dentro do mercado né uhum. e aí para uma criança isso aqui isso aquilo é muito impactante para uma criança preta sabe então para mim teve essa coisa né é, então quando eu vi o clipe dentro dele, eu me senti, eu me vi ali dançando com ele, sabe, eu me vi parecido com ele, eu queria ser ele, né, e aí quando eu vi, é, quando eu fui na casa dos meus tios, meus avós e tal, e sempre tem um tio que tem um LP ali escondido na primeira coleção, e aí, quando eu vi ele na capa dos LPs do Jackson 5, com aquele cabelo afro imenso, de disse, acho que eu sou dessa família, acho que eu sou um dos irmãos. Aham. Alguém faz, por favor, eu tô achando que eu sou um, eu sou irmão deles, né? sabe aquela coisa de você ver a capa e se sentir parte daquilo. Então, vai Jackson nela, né? Eu me vi naquilo. A, essa, a gente fala muito sobre isso hoje. A palavra representatividade hoje é uma palavra que tá na boca do povo, né? Mas antigamente a gente não falava sobre isso. A gente se identificava e era o suficiente, né? Então, quando eu vi a capa do LP do Michael Jackson, me senti ele, parecido com ele parte daquela família então, Thriller foi o, meu, um, o, 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 o clipe que me fez cair, assim, dizer eu preciso ter tudo desse cara aí começou a, a minha história com o Michael Jackson foi, quando eu te botei esse LP na mão, eu nunca me esqueço que esse LP eu primeiro eu peguei emprestado Uhum era apenas uma fita cassete e era um disco que me acompanhava, assim, eu voltava da escola, ia para a escola, pegava transporte público, sempre ouvindo a Thriller. Inclusive, as minhas primeiras referências de, de a querer entender inglês, estudar inglês, foi por causa de Thriller, né? Porque eu pegava quando eu consegui o disco e peguei o encarte, eu não entendia as letras, né? O que significa Thriller, né? O que que é? O que que ele tá falando sobre, né? O que que a letra diz? A gente tem a a, a questão estética do videoclipe, que é uma coisa que impacta mesmo, marca mesmo mas eu queria entender o que ele estava cantando nas letras. Eu me lembro que eu tinha na época da escola, eu tinha um, um livro em inglês da série Victoria, eu não lembro alguma coisa da série Steps, 7 Steps, 1, 2 e 3. E esse esse livro da escola, ele vinha um livro que vinha numa espiral e ele vinha um dicionário pequenininho, né, que você tinha ali um inglês básico para você entender. Então, Entendi que you era você, I, eu, mas o dicionário tinha limitações, né? Porque era muito pequeno, era uma coisa meio que não dava para poder ir aprofundar, né? Aí eu comentei com meu pai que eu tinha dificuldade, ele comprou para mim um dicionário para que eu pudesse estudar idioma, mas ninguém me ensinou, assim, olha, sabe? Eu era meio que aquela coisa da criança que se interessa por si só e vai, né? E você tem um pai que te incentiva aí. Então, eu lembro que minhas primeiras lições de inglês foi lendo o um encarte do álbum Thriller do Michael Jackson, de eu circular as palavrinhas e reescrever em papel ofício, em caderno, a letra inteira e traduzir por conta própria, né, para poder entender o que ele estava dizendo nas canções. Então, é, uma, é, é um disco que está realmente, assim, um disco que me marcou muito, assim. Michael Jackson te ensinou então inglês. É, digamos Michael que Jackson, sim. Foi a primeira. É, foi, o, é, foi um dos primeiros artistas que me incentivaram a pesquisar o idioma e estudar. Foi escutando uhum. o thriller. Uhum. É, Ouvir a música não era o suficiente. Eu queria saber o que ele estava cantando. Ah, uhum.
0: É sobre. Ia <risos> dançar. Você já. Você, na,
1: ah, claro que eu tentava. Dançar. Claro que eu tentava. Os passos de thriller os passos de Birat, os Sim. passos de Biridim, né? Toda criança, em algum momento da vida, é, tentou fazer aqueles passos. Eu acho que isso ficou ainda mais aparente com aquele filme, de repente, 30, né? Que tem uma Sim. cena clássica desse ah. filme que a garota, na festa, ela faz o... né? Então eu acho que isso ficou ainda mais marcado, né? Para aquela geração que viu o filme, de de repente ver aquele filme e, e querer fazer igual, né? Eu lembro que quando o Fruillers saiu... Na sequência, Michael Jackson lançou um, v, um VHS chamado Making the Thriller, que é um home video com o making-off do clipe, né? Tinha um clipe e tinha as imagens de bastidores, né? Com os ensaios, né? Como era feita a maquiagem. Então aquilo, para mim, foi... Sabe quando explode a sua cabeça quando você vê aquilo? Eu digo, então é assim que foi feito o videoclip? Então foi... Foi... Então, é assim, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Porque eu acho interessante essa coisa de bastidor. Até hoje, é assim, quando eu comprava DVD de show, de algum concerto de ontem que eu gostava, eu sempre gostava de ver o making off. porque Eu acho que a parte do fazer, até você ver o resultado, é tão interessante quanto ver o trabalho feito. Então, quando uhum. eu compro um DVD, comprava um DVD de um filme, eu queria ver logo o backstage, eu queria ver o making off, saber como é que foi feito o ensaio, como é que foi Sim. feito o estudo, como é que foi feito o figurino. Como é que foi concebida a coreografia? Essa parte do Making of eu acho tão interessante quanto ver o disco na sua mão pronto, ouvir assim, sabe? Eu gosto desse processo de acompanhar como é que foi feita a feitura, né?
2: Uhum. Então quando eu
1: vi o Making of ele minha cabeça explodiu assim. Aquilo para mim foi o, sabe? Eu não sei o que te dizer quando eu vi o Making of, sabe? Que foi um, que é um home video histórico. E que, cara, acho que toda pessoa que gosta de dançar, quando viu aquilo, ficou desesperada. Eu tenho que dançar também, tem que ser dançarino. Eu, eu durante um tempo da minha vida achei que fosse dançarino, mas não deu certo.
0: <risos> <risos> mas eu, eu super entendo você nessa, nessa questão de, do, dos making offs e, e assistir os ensaios. E eu acho que pra mim, por exemplo, na. Eu, eu também faço a mesma coisa. Eu assisto todo o material extra que tem. E eu acho que, que deixa muito mais rico. A gente percebe muito mais o, o que tá acontecendo depois do, do, do
1: entre aspas, produto final. Isso. Eu não sei se a Netflix tem esse serviço. A Amazon Prime tem isso disponível. Não, é. não, não, não tem, não. né? Poxa, tá aí uma coisa. Eu, eu vi ainda há pouco que a Anitta reclamou de que os filmes nacionais não têm legendas em inglês. Né? ela fez um, um alerta uhum. para as plataformas de filme que os filmes nacionais não têm legendas em inglês. É uma pena que pouca gente lembra disso, mas os DVDs nacionais, de filmes nacionais, boa parte tinha legendas em inglês disponíveis. Né? Sim. Então, é, é uma pena que essa transição para o streaming tenha essa limitação. né uhum. É uma coisa que já deveria ser resolvida. Né? É, uma limitação que não deveria ter, porque. Não mesmo. É muito mais fácil
0: de se fazer do que colocar para um num DVD físico.
1: É, sim, sim, sim. É uma coisa que precisa ser resolvida pra ontem. Eu fico até envergonhado de saber de uma coisa dessas. Uma coisa que uhum. é uma pena não ter as agendas em português, como a Anitta pontuou muito bem na publicação dela. E é uma tristeza muito grande saber que quando você acaba de ver o filme, você acaba o filme vai tá pro próximo. Eu digo, mas peraí, ninguém vai discutir? Ninguém vai e como você falou na live da Janet Jackson. Quando eu vi a uhum. o, o, o documentário da Janet Jackson, eu precisava falar sobre, eu precisava discutir Sim. sobre. Então, eu automaticamente convidei o Felipe Garcia, que é um dos moderadores da, do perfil da Janet, do, do fã clube uhum, da Janet, Janet Jackson, Brasil é um amigo que eu acompanho uhum. há anos. Né? E aí... Eu precisava de alguém que fizesse um recorte da linha racial da coisa, né? Uhum. Porque tinha problematizações a serem feitas que uma pessoa que não tem essa consciência de raça não ia conseguir chegar, né? Então eu convidei a minha irmã, que é historiadora, para poder conversar com a gente, ela no papel de mulher, né? Porque precisava ter uma mulher ali para falar sobre a questão, do... como uma mulher preta retinta se sente na sociedade, as cobranças que são feitas, né? A o escândalo do peito que serviu como agenda política, moral, Sim. né contra ela. Uhum. Então, eu queria que tivesse uma mulher ali falando conosco, né que tivesse essa consciência política para falar conosco. né Então, por isso que a live rendeu tanto, porque eu tive esse cuidado de trazer para a live pessoas que podiam dar essas, esses, esses pontos que precisavam ser problematizados. né uhum. Então, acontece isso, de, de inclusive em casa... Meu pai era essa, era essa pessoa que sempre me provocava a refletir sobre o que eu estava ouvindo, né? De uhum. ou pegar um disco para ouvir e não ouvir por ouvir, ou não ouvir só por gostar, mas também tentar entender, entrar no universo, discutir, problematizar, né? O que tá sendo discutido, o que tá sendo feito, né? O que pode ser somado, o que pode se refletir. Então, na minha casa, sempre teve esse ponto de discussão, que tudo que chegava pra gente era exaustivamente discutido para que a gente pudesse usar tudo então ele é para mim é um disco que não passou batido meu pai era a pessoa que escutava os discos comigo e ele discutia a letra comigo né é de o que ele tá querendo dizer qual é o tema por que baby né então uhum. era, era uma, era um, nunca passou batido para mim é uma pena que, que hoje em dia não se tem essa não sei se as pessoas em casa têm essa coisa de acabar de ver as coisas e discutir mas eu acho importante que haja esse diálogo para que as coisas não passem batidas e a gente não perca aí as reflexões necessárias a serem feitas.
0: Uhum, sim, sim. O seu pai trabalhava com música também?
1: Não, meu pai, ele é. ah, eu esqueci, gente. Meu pai trabalhava na. Meu pai ainda trabalha no, no polo petroquímico de Camaçari. É, meu pai, ele é petroquímico, né? mais na minha casa sempre teve espaço para música. Sabe, era uma uhum. coisa que a gente... A família de meu pai é muito musical, né? Meus tios sempre tiveram essa coisa de ter discos em casa, comprar discos, ver shows, né? Essa parte é, eu aprendi muito com a família do meu pai, né? Porque meu pai sempre gostou muito de música, sempre tivemos discos em casa para ouvir, apreciar e curtir, sempre.
0: Uhum. É ótimo que você teve esse esse espaço. E e, e aprendeu a ter esse momento de de discussão, de refletir sobre o que você está
1: consumindo. Sim, da máxima importância. Isso é da máxima importância. Sim, sim.
0: Bom, falando sobre sobre essa reflexão, a gente pode começar a nossa reflexão sobre sobre o o thriller. Claro. Porque pensando numa linha do tempo, a gente teve o... A gente teve alguns trabalhos só do Michael antes do, do Off The Wall. Só que uhum. um, um grande marco que a gente tem na carreira dele, é, jovem adulto, é o Off The Wall. Que é, marcou é um disco. por isso, exatamente. E marcou por números motivos, assim. Uhum. Mas como, como você enxerga que foi essa, essa transição sonora, estética, é,
1: visual, do Michael, Off the eu, Wall. Sim, sim, sim. Uhum. É, é fácil explicar isso porque a gente precisa lembrar que Michael Jackson era um veterano da música. Ele começou muito jovem, né? Ele começou muito cedo no ramo da música e ele já estava nesse universo desde criança, né? Então, digamos que durante todos esses anos que ele estava com os irmãos do Jackson 5, até chegar na fase adulta, ele estava experimentando e absorvendo tudo que era possível, né? Mas é claro que por parte do Michael Jackson e dos irmãos dele havia uma insatisfação porque eles queriam produzir suas próprias músicas, né? Eles queriam compor suas próprias músicas. E na Motown havia essa limitação de que eles não podiam, eles só podiam entrar no estúdio para gravar aquilo que mandavam eles gravarem. Né? Uhum. Então essa, essa insatisfação de, de, de quererem de achar, achar, já acharem de, de já estamos prontos para podermos meter a mão na massa e fazer nosso trabalho, já que na Motal não era possível por questões de, de produção e do Barry Gordy não querer ser esse cara de não deixar, não permitir, eles saem da Motal e assinam com a CBS e na CBS eles começam a experimentar esse lado. De compor e produzir suas próprias músicas. Então, quando o Michael Jackson lança o álbum Destiny com os irmãos, começa, uhum. sabe aquela coisa da panela de expressão de começar a esquentar? Sim. né? E já havia é, uma promessa de que Michael Jackson poderia, na CBS, se lançar como solista, mas ele já tinha disco solos na Motown, né? Muita gente acha que Off The Wall, o primeiro álbum do Michael Jackson. Gente, não é. Antes do Off The Wall, teve cinco LPs solo do Michael Jackson, né? Sim. Teve o Gatsby Dare, que fez 50 anos agora, depois teve o Ben, Forever Michael, teve o Miss e teve um que chamado Farewell My Summer Love. Então, Michael Jackson, antes de lançar Off the Wall, tinha cinco discos solo, de sucesso, né? Praticamente, cada um foi receber o certificado de ouro ou platina, né? Então, ele já tinha uma experiência antes do Off the Wall, e quando ele encontra com Quincy Jones, ele se encontra com uma pessoa que Consegue potencializar aquilo que ele já tinha de melhor. né? Eu acho que foi um encontro que Michael pôde pôr para fora tudo aquilo que ele almejava fazer, queria fazer, e encontrou um produtor que conseguiu canalizar isso para sair off the wall. Né? Uhum. Você consegue imaginar que um cara como Michael Jackson lançou uma música como The Stop to Get Enough, que é ele o autor da canção, e né? a música ser assim, é o sucesso que foi né, então você imagina pela alegria que foi de finalmente ser enxergado não como aquele garotinho prodígio do Jackson mas como já um homem adulto, graduado digamos assim, né, Sim. você olha a casa do Off the Wall, parece um cara que acabou de se formar na faculdade, parece um cara que acabou de pegar o diploma, né, tá ali com aquele smoking né, como se finalmente me graduei, agora eu estou pronto, agora finalizei a faculdade agora eu posso Sim. trabalhar na minha área, o Off the Wall meio que funciona nesse lugar, né dele finalmente se graduar, olha agora não sou mais o menininho do Jackson 5, agora eu sou um homem crescido capaz de compor capaz de produzir e daqui eu posso ir muito mais longe off the wall consegue conquistar esse lugar da estima do público da estima da, da, da crítica aqui o Instagram como, olha, Michael Jackson tá cantando muito bem lançou um disco de muito bem só que eu acho que Michael Jackson achou que era pouco o reconhecimento era pouco Uhum. e aí que eu entrei nesse lugar de que a música preta estava nesse nicho de ah é um artista preto então vai para o R&B, as categorias menores né do, do Grammy Michael queria os prêmios principais ele não queria ficar nesse lugar do ah ganhou como melhor vocalista melhor álbum tá pouco não eu não quero esse lugar eu quero os prêmios principais eu preciso lançar um disco que Passe para para a próxima etapa que me coloque nesse patamar superior ao Off the Wall, né? A gente vê Off the Wall como o um disco que é, acendeu a luz para ele ser o astro, o super astro, né? A grande estrela da música pop do momento se torna Michael Jackson, mas com Thriller a coisa ficou mais é, ambiciosa, né? Ele sai desse lugar de só agradar artistas da música black e ele começa a abranger o público para um público branco. A gente precisa entender que com o Thriller, ele consegue abranger os dois públicos, né? ele consegue agradar os dois públicos. Né? Então, o Thriller é um disco altamente ambicioso, eu até começo a dizer que Michael Jackson, depois do Wall, ele nunca mais voltou a sorrir na capa de um disco. né? Ele estava tão obstinado em assumir esse lugar de ser é, o melhor e o maior no sentido de de, de de superar a sua própria inteligência artística, porque Michael, nossa ele compõe muito bem, canta muito bem, então ele queria meio que se superar com Off the Wall e aí sai Thriller só que eu acho que Thriller eu acho que depois de Thriller ele ficou ainda mais obstinado em superar o que foi Thriller e aí começa toda aquela loucura né? Mas eu acho que Thriller uhum. veio muito dessa ambição De ultrapassar esse limite né? de, de, de ser ainda maior Sim, e sim aí, eu, O que significa para mim?
0: Sim, eu, eu falando sobre isso Eu me lembro de ver o um documentário Sobre o Bad E fala sobre uhum. essa questão Que a ah, Off the Wall Vendeu tanto Thriller tanto O Bad ele queria que superasse tudo que foi feito até Sim. então então ele estava sempre nessa, nessa nessa busca de inquieto inquieto e de, 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 de trazer o, o maior, de ser o maior né, nesse, nesse quesito aham uhum. uhum. ok, mas você falou sobre, sobre o Quincy Jones, o que que a gente tinha ouvido do Quincy antes do, do, do Michael, você lembra de alguma coisa? porque olha, você comentou e quero... eu fiquei me perguntando
1: ah, o Quincy Jones fez coisas muito interessantes como solista, né? Como solista, uhum. ele produziu o, o Frank Sinatra, né? Então, ele já uhum. era um produtor muito conhecido na cena do jazz, né? Então, para quem curte jazz, para quem curte Frank Sinatra, o Quincy tinha feito coisas incríveis né, nessa cena, né? Inclusive, houve uma indisposição quando o Michael Jackson escolheu o Quincy Jones para ser produtor do álbum the Wall*. Não queriam que ele fosse produtor do disco. Queriam que fosse... Maurice White do Very Fire, porque ele já tinha um histórico de sucesso no campo da R&B do funk, né, com essa Fire. Então acharam que Maurice White seria a pessoa mais indicada para entregar esse resultado que Michael Jackson queria. Só que o Michael Jackson falou assim: "Não, eu acho que Quincy Jones vai conseguir provar também para muita gente que ele também é capaz de produzir discos de pop, né, que possa ir para essa categoria da música pop". E é que o Quincy Jones surpreendeu a todos, né? Que ninguém acreditava que um um, um artista dedicado ao jazz pudesse uhum. produzir para Michael Jackson um álbum como Off the Wall e do Off the Wall ele vai para Thriller e aí começa a loucura né porque todo mundo quer ter esse mesmo resultado sim, que Michael Jackson sim. teve com Thriller e aí começa a batalha que todo mundo quer ter um disco produzido por Quincy Jones para obter o mesmo resultado ninguém conseguiu claro é. <risos> eu lembro que Donna Summer lançou um disco com Quincy Jones que está fazendo há 40 anos também que é um disco que eu adoro, inclusive. Mas eu acho que rolou uma frustração por parte da Donna Summer. A primeira é que ela não gostou de trabalhar com o Jones. Ela achou que o ah. estava no lugar de superioridade naquele momento. Uhum. Onde ele só queria mandar, né? E ela fala, não gostei de trabalhar com Bruce. Eu não gostei. Ela falou que não gostou do resultado final do disco. Porque ela não pôde opinar muito. Mas não, não é, é impossível você... É difícil você repetir, replicar o sucesso, né? Não, você sei, colocar sei. aquilo numa forma e você conseguir exatamente o mesmo resultado. Então, eu acho que teve essa corrida né, que todo mundo queria lançar um disco tal qual Como e da Donna Summer, por exemplo não conseguiu esse mesmo resultado. Eu acho que nenhum artista que trabalhou com Quincy Jones na época, talvez o, o, o George Benson com Give Me the Night. Eu acho que foi o disco que conseguiu chegar perto desse lugar sabe, uhum. mas Donna Summer infelizmente não conseguiu tá, mas isso não quer dizer que Quincy seja ocupado mas eu acho que houve uma uma correria das gravadoras de que qualquer artista que trabalhasse com Quincy Jones atingiria o resultado que foi Thriller e é uma coisa que foi impossível, até para Michael Jackson reproduzir com Bad apesar de Bad Sim. ter comércios estratosféricos né, e ter quebrado recordes é difícil você repetir o que foi Thriller, é muito difícil muito difícil hum
0: mas é porque o Thriller não é só, só música, é uma combinação de, de vários fatores, não é?
1: Uhum. Eu acho que Michael Jackson conseguiu uma coisa que é, na história do videoclipe, o é, que que eu posso dizer com isso? Você trazer um conceito de videoclipe e imagem, você amarrar um conceito para que o clipe, eu acho que a MTV possibilitou isso. Né? Uhum. Eu acho que o Thriller foi lançado no momento em que a MTV estava se abrindo para o mercado da música pop. Eu acho que Michael Jackson conseguiu lançar músicas com videoclipes icônicos para que pudesse conversar nesse paralelo, né? De você unir uhum. som e imagem. Então é claro que a popularização da MTV junto com os tempos que Michael Jackson lançou ajudaram a criar é, essa mágica em torno de Thriller. Né? Porque quando você pensa em Thriller, você não pensa nas músicas. Você automaticamente pensa Michael Jackson dançando naquele chão que fica iluminado, né? Sim. Com beridinho. Você pensa na rinha, na, na, na briga de, de gangues uh, em em, em it. It, e você automaticamente lembra de Michael Jackson uh, de zumbi em Thriller. Então eu acho que ele lançou essa tendência de você unir som e imagem para vender um produto. Eu acho uhum. que Thriller foi esse grande exemplo. sim, sim.
0: Mas é uma surpresa que eu estava pesquisando. E às vezes essas informações, como eu falei o Michael tá tão onipresente Thriller, tá tão é, Dado na, na nossa história Na nossa vida uhum. Que eu não uhum. sabia que o Thriller, que a música Thriller Tinha sido a última
1: música a ser lançada como Single do álbum E que o primeiro canção foi The Girl Is Mine na verdade, a, eu, Isso, na verdade a primeira canção de Thriller Foi The Girl Is Mine E vou te dizer, a crítica odiou a música sim A crítica é. não gostou da música porque acho que é sempre assim Michael Jackson, ele sempre começa devagar né? Acho que em Off the Wall ele já foi logo bombando, né? Então, em Thriller ele queria começar devagar E a crítica falou poxa, tanta pressão para a próxima etapa e você lança uma musiquinha dessa com Paul McCartney né? uhum. é, E a crítica a, a música foi um sucesso, mas a crítica não gostou de ter sido essa a primeira música, mas Michael Jackson tinha a tendência de começar devagar. Bad foi a mesma coisa, ele começou com uma balada, com a descascar da Avenida, né? Uhum. Então Michael ele gostava de de esquentar as turbinas, não chegar já metendo pau na mesa, né? Eu adoro the Girl's Mine, é uma das minhas canções favoritas. Eu acho que Michael Jackson naquele momento ele sabia onde ele queria chegar, então ele queria, ele escolheu muito a dedo quem seria o parceiro dele, né? Eu acho que isso começou com After Wall, a música Girlfriend, foi uma música que Paul McCartney compôs, então Michael Jackson queria, de certa forma, se aproximar desse lugar, de ser amigo das grandes estrelas, né? Então Michael Jackson ele foi muito esperto de, de se unir a quem somava para ele, né? E aí Michael Jackson se aproxima de Paul McCartney e não foi só The Girl's Mine que saiu, né? Também foi na sequência 666 que tá na, no álbum do, do, do Paul McCartney, e também tem This Is The Man. Então foram três canções gravadas com Paul McCartney. Né? Até uhum. a gente sabe. Vai que tem uma quarta ou quinta, a gente tá não, ainda não sabe. <risos> Mas oficialmente foram três músicas gravadas. A música que Paul McCartney lançou fez mais sucesso que The Girl Is Mine, que foi Say, Say, Say. Essa foi mais bem sucedida do que The Girl Is Mine, em termos de performance de parada. né? Uhum. Mas aí eu acho que... Michael Jackson se provou um homem de negócios quando ele compra o catálogo dos Beatles. Ele vence o leilão. E eu acho que essa proximidade com Paul McCartney mostrou esse homem de negócios que ninguém esperava. Porque Michael Jackson foi esse cara, o bom moço, né? Ele, ele não era um cara como era o Rick James, por exemplo. Que era um cara que era da farra, sabe? Que era porra louca e cheirava mesmo, gostava da orgia. Michael tava no lugar do bom moço, né? Então, ninguém esperava que Michael Jackson, em algum momento, fosse bater o palâmetro e dizer, olha, comprei o catálogo dos Beatles. Sou tão poderoso agora que cumpriu o catálogo dos Beatles. Nem Paul McCartney conseguiu superar o que eu paguei no leilão, né? Uhum. Então, eu acho que Michael Jackson deu essa rasteira, né? De, de acharem que ele era um garoto que... Não poderia provocar essa, esse lugar da, do, do business, né? Do show business, né? De ser um homem poderoso, de capaz de comprar o catálogo dos Beatles. E muitos outros catálogos, né? Ele foi comprando essa coisa de catálogo aos poucos, né? Ele comprou o catálogo antes do Slide e Family Stone. E acharam um pouco, né? Ah, o que, que é saber de Slide Family Stone? Mas aí, é quando ele comprou o catálogo dos Beatles, aí, o bicho começou a pegar, né? Quando ele começou a bater os recordes dos Beatles em termos de venda do disco, uhum. o piso começou a pegar e aí começa <risos> as especulações todas. Aí a cabeça do cara dá um giro, 360, 360 graus, né? Aí Sim. começa a loucura.
0: <risos> Não, e nessa história do, do que ele compra o catálogo dos Beatles, eu uhum. amo. Acho que um, um vídeo que o, o Paul conta sobre, sobre como isso aconteceu, sobre a conversa que ele teve com o Michael. E uhum. ele fala, no, na entrevista, ele fala: não, que isso é uma ótima oportunidade de investimento, não sei o quê. Sim.
1: E vai comunicando: ah, onde um eu, eu compro o seu ainda? E ele <risos> é <que ela> <risos> é, Eu acho que Michael, de certa forma, ele previu o futuro. Porque, no caso, hoje, as mídias físicas não estão no mesmo nível que era no tempo de Thriller. Né? Hoje em dia, a maior arrecadação de direitos autorais hoje é feita através da execução nas plataformas digitais, né? E quem ganha mais com isso não é nem o intérprete das canções, é quem está nas editoras de música. Então, <risos> Michael Jackson ganhou muito dinheiro comprando um catálogo de música. Ele ganhou muito uhum. dinheiro. Ele não foi pouco. Ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou tanto dinheiro que quando ele... Eu fazer um recorte agora, né? A Sony Music estava pressionando o Michael Jackson a lançar um disco, que foi, acho que foi na época o... Não sei se foi o Riss ou se foi o Invincible. E a Sony Music estava louca para meter a mão nesse catálogo dos Beatles, de tão valioso que aquilo era, né? Tudo era motivo para colocar esse catálogo no jogo. Tipo assim, ah, se você lançar o disco, a gente pode comprar 20% e a gente para de se pressionar, entendeu? Tudo era motivo para a gravadora meter a mão no catálogo dos Beatles. Recentemente, uh, o spoiler do Michael Jackson vendeu parte por 500 milhões de dólares. Isso é dinheiro para caramba, bicho. <risos> o cara uhum. morto. <risos> tá uhum. faturando mais dinheiro que gente viva, sabe? Isso uhum. é muito interessante. Então, eu acho que comprar o catálogo de diversos artistas, especificamente dos Beatles, que é um dos catálogos mais valiosos da história da música, foi de uma inteligência sem tamanho. O que Mega deve ter ganho na época de trailer, cara, acho que, sei lá, bicho. Uhum. era muito dinheiro. A gente não consegue pensar, mas foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Muito Sim. dinheiro.
0: Não, é, e falando sobre... Ok, a gente tava falando um pouquinho sobre esse impacto de, de, de thriller, como tudo aconteceu, os, uhum. os vídeos, a forma inteligente como ele colocou, é, construiu essa narrativa toda dessa, dessa era dele. Uhum. E uma coisa que, que eu fico pensando é por que não teve uma, uma torre aqui?
1: Teve. A, teve torneio? Uma, uma tour... Teve turnê, teve turnê. A questão é que, o que aconteceu foi o seguinte, quando o Michael Jackson lançou o álbum Thriller, naquele, desde Off the Wall, Michael Jackson não estava mais a fim de trabalhar com os irmãos.
2: Uhum.
1: Ele não queria mais fazer parte dos Jacksons. Né? Quando ele lança Thriller, ele ele diz assim, olha gente, é o seguinte, carreira solo, acabou. Só que a família de Michael Jackson, entendeu que não era o momento dele ir embora. Justamente o álbum que mais vende, eles uhum. precisavam de alguma forma manter o irmão ali. Então, a mãe do Michael Jackson pressiona ele a não abandonar o barco Sim. ainda. Que os irmãos ah. precisavam de ajuda, estavam endividados, né? Como é que você deixa seus irmãos na mão? Ajuda seus irmãos aí, lança alguma coisa com eles. Aí Michael Jackson lança o álbum Victory na sequência de trailer né? E ele sai em turnê com os irmãos Só que o Michael fica muito puto com isso Ele fala, ok Eu vou sair em turnê com vocês Porém, nenhuma música que eu gravei no Victory Eu vou cantar na minha turnê Serão as canções do meu disco Então se você vê a turnê Victory Boa uhum. parte do que é cantar na turnê Victory uhum. A Victory Tour é o repertório de Thriller Tanto que ele abre o show com o Mano Abyssar e Something uhum. <risos>
2: Então
1: houve uhum. turnê Teve turnê de Thriller só que isso foi camuflado na torneio Victory Tour. Sim, Entendeu? Não teve tournée, só que não foi Thriller Tour, foi Victory Tour. Não, então, e isso aconteceu. É, já aconteceu
0: desde, desde o álbum anterior do, dos Jacksons, né? Que a torneia é, também foi pro, o...
1: A tournée é a, é a turnê do Off the Wall, é a tournée Triumph Tour de 81. Uh-huh. Aconteceu o mesmo processo, né? Aconteceu o mesmo processo. Então teve torneio de, de Thriller sim teve tourney teve Ele canta Gilman Nature, ele canta Beedit, ele canta Biridin, ele canta One Starry Samba e outras coisinhas mais. Então teve. Uh-huh.
0: Eu tava... Esse, esse álbum do... Esse último álbum dos jackson é um álbum que eu gosto bastante, porque eu, é o que eu tenho o vinil dele, então é uh-huh. o que eu acabo escutando mais. Uh-huh. E eu fiquei pensando, você não acha que ele é tipo um parente, um, um primo, um irmão do, do Thriller, musicalmente?
1: Não eu acho que eles tentaram fazer alguma coisa só que sabe a impressão que eu sempre tive em relação ao Victory hum. é que Michael Jackson não estava nem um pouco afim de colaborar você pega Sim. o Triumph, é um disco todo redondinho Michael hum. tava ali, pegou as composições lindas, sabe, Can You Feel It Lovely One Hot Break Hotel, tá lindo o disco ou Triumph Mas quando chega no Victory, o Magnus fala Eu não preciso ajudar vocês mais em nada Se virem Entendeu? Aí os irmãos ficaram meio que patinando no repertório Sabe? Porque o Ah, disco não é tão redondinho Eu não acho o Victory um excelente disco né? Tem, Tem bons momentos Mas poderia ser melhor Se o irmão mais genial Colaborasse, né, metesse a mão ali E disse, não, vou ajudar vocês Vamos fazer um disco foda Mas o Michael não tava afim de colaborar Então o disco ficou meio assim, né Os irmãos do Michael Jackson são talentosos Todos cantam bem, mas O mal dele é ser irmão de quem é Sabe aquela coisa de se não fosse irmão do Michael Jackson A gente ia dar uma chance a vocês Liberar vocês da, 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 da comparação mas eu acho que os irmãos ficaram muito perdidos. É uma coisa que a Janet Jackson conseguiu sair muito bem, né? Eu acho que a Janet Jackson falou assim, ok, eu preciso encontrar meu caminho, eu preciso encontrar minha dependência, eu preciso encontrar o meu som e procurar uhum. minha turma. Então, Sim. acho que Janet peso esse caminho de procurar a turma dela e control foi o que foi. Eu acho que os irmãos ficaram muito na dependência do que Michael Jackson ia fazer, e morreram na praia, né? Eu acho que essa é, essa é a minha frustração quando eu escuto o álbum Victory. O disco começa muito bem, eu acho a música torture incrível, eu acho uma música o máximo uhum. essa música. Mas o Michael tá tão, assim, uh, como é que eu posso dizer? Ele tá tão... Tipo assim, eu não vou ajudar vocês, cara. Tô cansado de ajudar vocês. Ele nem aparece no clipe, poxa. Uhum. <risos> Talvez não seja nem
0: sentido, sentido de, tipo, ah, eu tô cansado de ajudar. Mas assim, a preocupação dele era a grandiosidade do que tava, ele tava fazendo solo. Então, é, ele, ele, queria ele não queria aquele... dar, dar luz àquilo que, que não o beneficiava
1: como, como artista solo. Artista ele... solo. Exato, uhum. exato. Acho que ele queria... É tanto assim que você vê que na época Michael Jackson estava tão querendo estar nesse... ocupando esse lugar de não mais fazer um trabalho colaborativo mas um trabalho como um solista. Ele queria ser destacado como um artista solo. E não só como intérprete, compositor de hits, mas também como produtor. A era thriller foi uma época que ele brilhou como produtor. A gente tem que lembrar que ele produziu a música Centipede da irmã Web, e essa música fez foi um sucesso, né? Uhum. A gente tem que lembrar da colaboração dele na música I always feel like somebody's watching me com o... Qual o nome do cara, gente? Rockwell. Ele ele colaborou nessa música? Ele colaborou cantando uma frase. (risos) Só que ele só canta isso, né? I always feel like somebody's watching... E faz... É É isso? É ele? É É o Michael Jackson ali. (risos) Você não sabia? (risos) Você não sabia? Você não sabia? (risos) essa música Não. foi um sucesso então assim foram a, aconteceram coisas que ajudaram Michael Jackson a permanecer surfando na no sucesso de Thriller sabe uhum. quando a gente achava que ia cair ele lançava uma música como We Are the World com Lionel Rich, né Sim. sai We Are the World aí ele produz a música para irmã ele pro, ele ajuda tem outra pessoa também que ele ajudou na época Além do da Be e We Are The World. Ele fez outras colaborações, que eu não tô lembrado agora, mas foram situações que ajudaram a manter o nome dele na mídia, né? Uhum. Ele fez a narração do, do ET, né? Também, que também é um sucesso entre as crianças, né? A narração que ele fez para o filme ET, que até disco disso, é lindíssimo. É, então, o Michael Jackson sabe muito bem como permanecer na cabeça das pessoas, sabe?
2: Uhum. É...
1: Eu e o E.O.R.D. para mim é o ápice disso É o ápice desse momento Ah, ele colaborou com a Diana Ross na música Muscles né? Ele produziu ah. a música e compôs A música para Diana Ross Que foi um sucesso também Então acho que Michael Jackson estava realmente a fim de Arrebentar nesse lugar do Sou bom cantor, bom produtor Bom um compositor, vocês vão ter que me engolir Então acho que ele conseguiu uhum. tudo isso no, Entre 82 e 86 Ele conseguiu esse lugar que
0: foi, foi um momento que em questão de cria, criação. Uhum. Talvez a gente pode dizer que ele estava nesse
1: auge criativo dele. Tava, mas a gente, a gente ia, esse auge ele ia, ia permanecer durante muito tempo. Sim, eu acho que sim. a gente acompanha esse auge no alto futebol. Truella foi só um passo, uh, um passo adiante dessa, dessa genialidade que estava ainda a explodir. A gente, uhum. eu acho que Truella A gente ainda ia ver muito mais. Michael Jackson ia fazer muito mais. Thriller foi só uma consagração disso, sabe? Foi a coroa de rei. Ele conquistou a coroa de rei nesse disco, pra mim. Acho que Thriller foi a coroa de rei, assim. Dá pra ele. Ele merece essa coroa.
0: E falando sobre essa essa grandiosidade, eu, eu coloquei aqui na pauta que a gente falaria sobre isso, porque você... Comentou acho que brevemente no seu Instagram, um, um tempo atrás, Sim. sobre é, uma coisa que eu não sabia, o quê? que depois de thriller todo mundo foi tentar colocar o seu próprio skin. Da sua música com alguns
1: toques de thriller. Ah, Estava escutando como. Sim, eu tenho vários exemplos de artistas que tentaram emular a voz de Michael Jackson, o jeito sussurrado, os soluços, né? Eu comentei isso com uma dupla chamada Cashmere. Que o disco inteiro, o cara tenta cantar como Michael Jackson. O disco inteiro, uhum. você tenta, você chega e se confunde, né? A Cashmere, tem a vocalista do Climax, Climax, eu não sei até hoje, na música I Miss You, né? Você escuta uhum. a música, você fecha o disco, quem tá cantando é o Michael Jackson. Então, a estética do cabelo molhado, né? Uhum. A, a, a pose da capa do disco que ele faz, eu sei que houveram outras capas anteriores à trilha, com aquele mesmo, com aquela mesma pose. Michael Jackson não criou a pose, né? Mas digamos que a partir <risos> de thriller ficou meio que uma... Sabe aquela a pose da sorte? A pose Sim. do disco bom? Uhum. Aí ficou meio que assim, né? Aí você começa a ver, opa, o Alphonse Jones também é um cantor que tem, também tentou... É, os maneiríssimos locais de Michael Jackson tentaram. Até mesmo a Whitney Houston. Se você for ver o disco que fez 35 anos agora, o que tem a de desse Bissambari, uhum. em alguns momentos, o Whitney cantando, elas solta uns hi que eu digo, opa, isso é Michael Jackson, não? <risos> <risos> Você pega a música So Emotional, ela solta muito hi na música, eu digo, olha, ela tá, ela tá ouvindo Sim. muito o Michael Jackson, hein? Uhum. <risos> então, meio que vira uma, uma marca registrada, vocal do Michael Jackson, que todo mundo começa a imitar depois. Eu acho isso interessante. A uhum. jaqueta vermelha, de... Aliás, eu sonho com essa jaqueta até hoje, bicho a jaqueta vermelha, o macacão vermelho de a jaqueta vermelha de Birit de eu sonho até hoje em ter uma jaqueta vermelha até hoje eu sonho com isso e eu vou ter <risos> eu é, que quero é. aquela jaqueta vermelha <risos> é lindíssima aquela jaqueta nossa, eu piro uhum. naquela jaqueta vermelha acho lindíssima aquela jaqueta ai, ah, o mocassin com a meia branca, Sim, né? Uh-huh. A calça pescando com uma mocassinho branco, né? Que vira meio que uma marca registrada. A luva também vira uma marca. Então o Michael Jackson começa a criar uma moda em torno, né? Ele uh-huh. deixa de ser. É, eu acho que Thriller foi um disco que cristalizou uma imagem. Da mesma forma que foi Madonna com Leica like Verde, que ela se tornou um ícone com Leica like Verde. Você já pensa, quando você pensa em Madonna, você pensa em vestido de noiva, né? Uhum. Você já automaticamente pensa nela vestida como noiva No clipe de Like a Virgin Eu acho que Michael Jackson também se torna um ícone com o thriller Porque ele começa a usar uma estética Que é copiada por muitos Entendeu? Sim. Então é isso é, né? Falando é de Madonna a gente, que... é, a gente precisa inclusive lembrar que Madonna Também se influenciou muito com Michael Jackson O começo da música Material Girl É o começo de quem o Feel It, The Jacksons Can... Aquilo é Michael Jackson, aquilo é King Philip. Você escuta, like a Virgin o começo da música é belidindo Michael Jackson. Então, não Michael Jackson, poxa, ele foi uma, um rolo compressor, né? Tava todo mundo querendo um pouco daquilo. E tudo uhum. bem, a música MAP é capaz de fazer isso. <risos> é interessante, é interessante.
0: Uma coisa, outra coisa que você tá fal- falou esses dias também eu, eu tô percebendo aqui que eu sou muito fangirl De quem? <risos> girl eu tempo todo aqui De Mas quê? eu sei que você possa muita coisa interessante Você uh-huh. falou sobre, falando sobre thriller Você falou esses dias sobre o relacionamento A re remasterização do... De thriller Thriller, uh-huh. Uh-huh.
1: A questão é a seguinte: esse ano o disco faz 40 anos, né? E durante muitos anos, os fãs do Michael Jackson, inclusive eu estou incluído nisso, porque eu sou muito fã do Michael Jackson, a gente tem notado que tem sido vazado várias sobras de ensaio, de demos, de canções não lançadas oficialmente, de thriller, né? Que desde que teve a primeira edição comemorativa desse disco, já poderiam ser incluídas nessas, nessas reedições do disco. Né? o caso é que a cada relançamento de thriller, eles prometem uma remasterização, que eu digo, daqui a pouco a gente vai ouvir o Michael Jackson peidando no fundo do áudio de tanta... porque assim, gente, o disco já foi lançado em com uma qualidade 82 que não foi gravado em qualquer estúdio a gente está falando do, do estúdio mais fodão que é o Westlake Studio né? que é um estúdio caríssimo com o engenheiro de som, Bruce Sweden, que é um engenheiro de som renomadíssimo. Então, disso já foi gravado com uma excelência de masterização, que não precisa melhorar quem vai fazer o quê agora, gente? Você acha que aumentar uhum. o volume do som e remasterizar? Eu acho que não, eu não quero remar- mais remasterização. Eu não aguento mais comprar trilha porque tem uma musiquinha. Eu quero uma, uma reedição que saia tudo. Eu quero uma edição Sim. definitiva de trailer, eu não aguento mais. Se você for vir aqui em casa, eu devo ter cinco cópias do LP Truila, Cinco cópias do CD. Eu, eu já conheço muito bem. Então, eu não quero remasterização mais. Eu quero as músicas não lançadas oficialmente em uma edição definitiva ou perto do que é definitiva. É claro que daqui, quando fizer 50 anos, vão querer lançar uma nova edição é, com alguma coisa diferente. Beleza, mas essa edição de 40 anos precisa vir com aquilo que os fãs sempre sonharam. Uhum. E que a gente já tem, já conhece, entendeu? Existem várias músicas que ficaram de fora do álbum, que tá aí na internet, que todo mundo já ouviu, já conhece, só que quer ter... Por exemplo, a música The Lady in My Life é uma coisa que eu reparava desde criança. Se você pegar o encarte do disco Thriller, você vai ver que The Lady in My Life tem trechos que ele não canta na música. O encarte uhum. foi, foi... teve uma tem, uma tem trechos da letra da música que ele não canta. Ele ficava assim... Mas ele não tá cantando isso aqui. Por que essa parte ficou de fora? Anos mais tarde, quando o, o, é lançada uma coletânea dedicada ao compositor da música, que é o Rod Temperton, na coletânea do Rod Temperton, sai a versão completa de The Lady of My Life, com os trechos que não tem no encarte. Eu falei, por que, que isso não entrou no, na reedição de thriller? Da, tem como fazer isso. Ou Sony Music, pelo amor de Deus, bota essa versão completa, embora. Entendeu? Uhum. <risos> a versão uma é completa é lindíssima, é lindíssima a versão uhum. completa dessa música. A versão completa de Belidin é é maravilhosa, sabe? Billie Jean é muito mais assim. Existe uma versão longa de Billie Jean que foi lançada no uhum. single de Billie Jean que uhum. já era para ter sido lançado na edição de Thriller agora, né? É isso que a gente quer, poxa. Sim, sim.
0: Mas é, talvez é é uma preguiça, tipo, ai ah, lança qualquer coisa e
1: e vai os fãs estão bem né? cansados assim, eu, uhum. eu tô adorando essa era da rede social porque a gente tem de fato é, o termômetro do clamor do público né? uhum. eu tô vendo Sim. nas redes sociais do Michael Jackson os fãs muito insatisfeitos com a forma com que a obra deve ter sido tratada pelo espólio cara, Sim. o Prince faleceu e o que tem sido lançado de Prince é assim, eu sou muito fã do Prince eu não consigo acompanhar porque desde que esse cara faleceu o que o State tem feito pela obra do Prince, você fica de queixo caído. A reedição de Purple Rain, cara, você chora com aquela reedição. Lançaram uhum. um CD duplo e o DVD tá a turnê remasterizado. Você acha que os fãs não querem a turnê Victory em DVD? Sim, exatamente. Tem no YouTube, isso tem no YouTube completo, gente, pelo amor de Deus, já tem no YouTube, a gente já tem. A gente quer isso oficial no DVD. Uhum. Entendeu? então assim, Prince tem lançado reedições que assim, eu não consigo acompanhar porque é muita coisa Prince era um cara que parece que ele dormia acordava produzindo a impressão que eu tenho é essa, ele tinha um estúdio em casa o cara acordava, ligava o gravador vou gravar uma música, porque cada disco que relança tem um CD 2 com 10 faixas que nunca foram lançadas é impressionante, entendeu e a gente sabe que Michael Jackson também era esse, essa pessoa que trabalhava em demos, né nas horas livres. Então, tem muita coisa que pode ser lançada e o spoiler tá dormindo no ponto. Eu, eu acho um horror, sabe? Um horror o que estão fazendo com a obra do Michael Jackson. Um horror, uhum. sabe? Ele não merece isso, não. Acho que ele tá lá de cima, rindo da nossa cara. Entendeu? Tipo assim, uhum. eu trabalhei todo esse tempo pra fazerem isso com a minha obra, pelo amor de Deus, né? Ganhar dinheiro no Moro também não vai ser fácil assim, não. <risos> Enfim, eu não vou dar mais dinheiro pra essa galera, não. Já chega. Aham, uhum. <risos> sim, sim. <risos> chega
0: <risos> mas essa questão de álbum álbuns póstumos e lançamentos póstumos, não te pega um pouco não?
1: olha eu particularmente gostei muito do resultado do Xscape que foi hum. o, o, o o último álbum póstumo, o anterior que é o Michael joga no lixo não, sim é, tem um é, é, fã que é legal, né? a gente eu, eu a minha revolta foi tanta quando aquilo lançou que eu nem comprei uhum eu ouvia, eu falei, hum hum, 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 Isso aqui não. Isso aqui pode apagar, deletar, sabe? Joga isso na vala, sabe? De longe, tá perto da qualidade que o Michael Jackson oferecia quando tava em vida. Isso aqui não é um disco póstumo uh, que faça justiça ao legado do Michael Jackson. Já escape eu achei honesto. Muito honesto. Sim. Inclusive, eu notei por parte do produtor do disco, que é o L.A. Reid, uma preocupação em fazer com que as canções soassem modernas para uhum. aquele momento que o disco foi lançado, né? Porque repare, cada música de Xscape foi, foi gravada em um ano diferente, em uma época diferente, em um momento diferente. E você ao lançar o um álbum próximo, que você reúna tantas músicas lançadas em períodos diferentes para você encontrar uma unidade para que aquilo fique honesto e moderno, foi muito bom. Sim. Eu achei ainda mais legal o fato de eles lançarem um CD duplo, né? O primeiro CD com as músicas atualizadas e o CD 2 com as versões originais, para você comparar como é que ficou, né, de uma uhum. para outra. Eu achei o Xscape um lançamento póstumo honesto. É um disco que eu paro para ouvir até hoje. Love Never Felt So Good, eu amo, sabe? Uh, A Place Without No Name, eu amo. Sabe, a própria música Escape eu amo. Eu acho que negócio de holograma coisa do demônio deleta aquilo. Ah, não precisa, sim. a gente não é. quer holograma. Não faz uhum. negócio de holograma, a gente não precisa disso. Mas as músicas eu achei bem honestas e eu gostei desse lançamento próximo. Esse eu aprovei, comprei, uhum. aprovei, gostei muito. Agora o anterior, não, o anterior não tá. É. É, ontem não, teve a polêmica, de que não tinha nem Michael, né? Tinha...
2: Na, na uhum. verdade.
1: Ah, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Identificaram que duas músicas daquele disco não eram a voz do Michael Jackson. E foi uhum. um processo aberto por uma fã do Michael Jackson. Que ela conseguiu provar que a voz não era dele. Então partiu dos fãs essa denúncia. Né? Como é que o um espólio coloca no disco músicas que não foram gravadas por Michael Jackson? Bota um cara na voz, sabe? Então, uhum. inclusive, a própria filha do Michael Jackson já tinha lançado no tweet esse... Ela tinha dito isso, né? Não era meu pai que tá cantando ali. Né? Então, a gente ficou. Eu fiquei muito desconfiado. Quando a Paris Jackson falou aquilo no Twitter, eu falei, cara, eu não vou comprar essa porra, não, velho. Larga essa porra aí. É
0: É porque esse também foi muito apressado. Esse foi logo depois, não foi? Que
1: ele faleceu? Um pouco depois. Um pouco depois. Eu me lembro que o primeiro lançamento que foi feito quando o Michael Jackson faleceu em 2009 foi uma coletânea lançada pela. Universal, chamada The Stripped Mixes, que eram umas versões mais a capela do Michael Jackson cantando na fase Motown, né, que é uma coletânea que eu adorei, essa coletânea é muito boa, que parece que Michael tá cantando do seu lado, ficou tão boa as versões que são takes alternativos, né, que... E ficou bem interessante esse CD. Eu comprei na época, tenho ele aqui até hoje. E gosto muito de ver esse CD. Se chama The Script Mixers. Aí lançou esse CD, Michael, que eu achei... Eu não gosto daquela capa, eu não gosto de nada daquilo. Eu não comprei, não apoiei. Vi o clipe com o Aikon. Eu falei assim, gente, ninguém pediu o Aikon aqui, sabe? É tipo, eu não gostei de, do espólio de ter chamado Justin Timberlake para cantar... Love Never Felt So Good, principalmente depois que aconteceu com a Janet Jackson. Eu achei que Sim. foi uma sacanagem, assim, uma falta de empatia total com a irmã do Michael Jackson. O espólio ter acreditado que chamar a Justin seria uma forma de impulsionar as vendas quando o Michael Jackson não precisava de feat para poder fazer uhum. a música acontecer. Mas o Michael Jackson não era um artista muito dado a fazer feats isso. Se você for verificar o curso Sim. da história não uhum. era muito dado a fazer feat com nenhum artista. Era E quando fazia, tinha que ser um artista muito em pé de igualdade com ele, sabe? Tinha que valer muito a pena fazer essa colaboração, sabe? Então eu acho que por uma questão de do que aconteceu com a Janet Jackson, eu acho que o spoiler pisou na bola em ter chamado ele para poder fazer com que a música ficasse melhor. Eu acho que não precisava. A música já é boa o suficiente uhum. sem ele. A música já é grande o suficiente sem ele. Eu achei que foi uma falta de empatia Sim. total com o caso da Janet sabe? Uhum. Não apoiei esse lançamento com o Jesse, não.
0: não. Se fosse pra chamar alguém, a gente tem no mundo que a gente tem Bruno Mars
1: eu Acho que eu não precisava, eu acho que seria mais honesto ah. fazer assim, minha opinião, tá? Uhum. Lança Sim. a música e você no clipe chama as pessoas que se influenciaram com a dança chama a Ciara pra dançar Uhum. sabe, chama Exato. o Chris Brown pra dançar, chama a galera que porra, uma galera que realmente você vê ali, o Usher, que é um cara que é super apaixonado por Michael Jackson chama Exato. essa galera pra dançar no clipe, não precisava cantar uhum. mas se você chamar essa galera toda que é fã do Michael Jackson pra dançar, meter bronca no clipe, essa ser é uma coisa maravilhosa não precisava cantar eu acho que pra fazer uhum. um clipe ao invés de chamar fã desconhecido, chama os fãs que são celebridades, poxa, aí ia ser um clipe lasquimê aí eu ia ver a coisa acontecer, mas não pediram minha opinião, né? Que pena. <risos> que pena que não me consultaram.
0: Não, é. Mas, mas quando começaram a meter com mesmo, então
1: a gente já... viu. Ah, que... achei, achei horrível aquela música. Achei horrível. Hum. Ninguém pediu com naquela música. Não precisa, a música é ruim, sabe? Não precisava. Não precisava. Não precisava. Exato. Uhum.
0: Bom, ok, a conversa, o papo tá muito bom Só que a gente precisa chegar numa parte crucial do nosso, do nosso episódio Que bom. é o um Repete a Passo Que a gente ah, vai tá. comentando um pouco sobre as, as faixas do álbum Se você tiver ah, alguma sim. curiosidade, alguma coisa uhum. pra contar de cada faixa Você vai contando pra gente Porque vai ser difícil, talvez Vai ser difícil passar alguma, alguma faixa aqui do, do Thriller uhum. Mas a gente vai, vai comentando um pouquinho sobre, é, sobre cada faixa, pode ser? Claro A primeira faixa que é Wanna Be Starting Something Que curiosamente, eu, eu enquanto eu tava fazendo a minha pesquisa Procurei é, os números na Billboard, né? Pra uh-huh. saber como que, que as músicas foram Essa uh-huh. que chegou no número 5 na Billboard uh-huh. é, no, no 100 Mas eu vi que todas as, todos os singles do álbum foram número 1 um na, na Black Nas Paradas Black Sim, 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 mas, sim. Nas paradas... Sobre, digamos...
1: Não... Sim, não... sim, sim. Ok, mas e aí? Qual, qual é o seu sentimento sobre Wanna Be Starting Something? É uma grande música. A música, na verdade, foi composta pensada no pai dele, né? Porque naquela época se descobriu que, que o Joseph Jackson tinha uma filha fora do casamento, uhum. né? E aí, isso é contado em várias biografias. Michael Jackson ficou muito chateado com o pai quando isso foi descoberto. Inclusive a Janet Jackson foi com a mãe dela, tirar satisfações com a mãe dessa criança, com a mãe dessa amiga dessa criança e deu porrada, né? as três brigaram. Eu não assim, eu acho que deveriam brigar com o Joseph, né? Eu acho Exatamente. que tinha que tomar umas comadas. Eu acho que é o Joseph que tinha que tomar. Eu não gosto dessa história de que a mulher vai brigar com a com a amante. Acho que tinha que chegar no pai, chamar o pai para. Na realidade. Não, sim, mas é
0: porque né? Né? naquele momento a gente tinha uma outra mentalidade sobre... É, uma outra mentalidade
1: sobre isso. A gente tá aprendendo sobre isso agora, né? Exatamente. Mas a gente tem que pensar que Michael Jackson vem de uma família cristã, né? sangue uhum. de Jeová, né? Então era difícil, né? A culpa é sempre da, do que tá fora de casa, né? Infelizmente. Essa mentalidade tá aí para provar isso, né? E aí a música foi inspirada uh, nessa... nesse... nesse acontecimento, né? Que se descobriu que Michael tinha uma irmã fora do casamento. A irmã é essa que a família não reconhece, né? É a filha bastarda do casamento. Que a família não... Não a considera uma Jackson, né? Uhum. Essa pessoa existir. Então, a Nebisar é sobre isso. Você está tramando alguma coisa, né? Então, a música é mais indireta pro pai que ele é né? um pai de vegetal, é um que ele chama o pai de vegetal. Não, o pai de vegetal. Você tá se você trabalha alguma coisa, você é um vegetal. Você é apenas um buffet, você é um vegetal. A música é uma crítica ao pai dele, uhum. né? É uma das primeiras músicas que Michael Jackson se abre assim da, da questão do. A música é biográfica. É, digamos que ela tem um senso meio que biográfico, né? Se você for pensar no curso da história, a música tem esse viés biográfico que é sobre o pai dele. Né?
2: Uhum. se
1: até agora ninguém entendia sobre o que eu tava falando, quem é essa pessoa que tá tramando alguma coisa, né? E que é difícil uhum. entender essa pessoa que ela é, Hard to get over, to get, to get over, está aqui, Ele fala da dor que é muita, né? Então a música uhum. fala dessa, dessa, desse sentimento de, 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 uh, uh, de sentir fora do lugar, né? De, de, da tristeza que ele sente, que é uma pessoa que ele não consegue lidar. Então a música fala sobre isso. Mas eu acho incrível que apesar da música ter esse pano, o final da música é apoteótico, né? É, esse mamacé, mamacé, eu acho que esse momento é o momento África da música. Uhum. Essa música, tem, essa, a gente sabe que essa, esse trecho ele foi inspirado uma música do Mano de Bango, chamado Só Uma Coça, e gerou um processo judicial, mas eles conseguiram se resolver fora dos tribunais. É, mas eu acho que o final da música tem uma coisa positiva ele coloca, apesar da situação ser ruim ele pede que o mundo cante com ele acompanhe ele na música então a música tem um final meio que parece que eu estou num terreiro uhum. essa música tem uma coisa que me lembra terreiro de candomblé, sabe tem uma coisa muito uhum. negra, muito áfrica na música, que tem uma percussão tocada pelo Paulinho da Costa, que é um brasileiro carioca que eu amo, aquele final, final percussivo tem os metais do Jerry Hay, né e é interessante que esse mamasei, mamansã, mamancusá foi reproduzido pela Rihanna, né? Em "Tension" da Muse. E eu acho essa música deliciosa. E eu odiava quando tocava no rádio e cortava a música, porque a música é uma deli- é um tesão essa música. Eu fico esperando essa parte final que me leva para esse lugar da celebração, de terreiro, de juntar pessoas. Então esse mamasei, mamansã, mamancusá me leva para esse lugar da celebração, uhum. né? E quando toca no rádio essa música, ela sempre aparece cortada, eu fico muito puto com isso, sabe? Então, <risos> é uma música que eu sempre amei essa música e sempre gostei da dinâmica do arranjo, o naipe de metais, a percussão, o coro da música interessante, esse que que eu acho interessantíssimo, né? É muito boa essa música e salvo essa canção, salvo, salvo. <risos> salvo. <Okay. risos> Tá salva, tá salva. Bom, e depois
0: a gente vai pra Baby Be
2: Mine.
1: É uma música composta pelo Rod Taylor. mesmo compositor de Rock With You e de Off The Wall e de Brother's Cisco Out. né? É um compositor maravilhoso. E eu acho que não é que a música tenta ser o que foi o Rock With You. Não se trata disso. Mas é uma música muito go- é uma música que eu sinto como um abraço. Sabe hum. quando você escuta uma música sente se, se sente abraçado? É uma, um abraço quente. Eu acho que Sim. essa música leva para esse lugar. Eu acho interessante que essa música Michael Jackson não é só o vocalista, mas ele mesmo faz os backing vocals. Né? Ele é o backing vocal de si mesmo na música, né? Eu gosto da dinâmica do coro na música respondendo com ele. A música tem um, 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 umas pontes maravilhosas, ela sobe o tom no final. Que é uma coisa que, hoje em dia, as baladas não sobem o tom na parte final, né? Não. Ela começa no lugar, ela eleva a música para um outro ponto. Isso acabou. Qual música, hoje em dia, vai para esse lugar? Acho que não tem ninguém que faça isso muito hoje em dia, praticamente. Não. É uma, era uma coisa que na, era muito comum nos anos 80, né? É uma, é uma, é uma, é uma música que dá uma acalmada no essa coisa da, do Plenezi, do One, One santo ela te uh-huh. leva ó Agora é a momento da gente sentar e relaxar e ouvir o disco, sabe? Então, eu é salvo. Baby be mine. Salvo. <risos> Queria que essa música fosse single. Não foi single, ela foi beside. Essa música foi beside de I just can't stop loving you. Ela não deveria ser beside, ela deveria ser single. Ela foi
2: beside ela deveria ser lá, lá na batch?
1: Ela foi, sim, ela foi beside de I just can't stop loving you. Não deveria ser beside, gente. Ela deveria ser single. Enfim. (risos) Lindíssima essa música.
2: Não, de sempre. Não não tem problema.
1: Eu amo aquela aquela parte do. Want to stay with me until the morning sun? Eu amo essa parte. esse, Esse momento eu choro. Promise you now that done, different. Lady can't you see the just begun? Here of... Nossa, esse momento da música é o meu momento. É linda essa parte. Caramba, lindo. Salvo. Dez para essa <risos> música. Salvo. Dez <risos> Agora, nossa, agora eu vou ter vontade. Vamos ter que escutá la depois. Porra, De esse novo. momento da música é um. Nossa, parece que você está planando um disco voador essa hum. parte, sabe? É música vai linda, aí tem aquele brilho, tem um brilho no teclado, que é, eu não sei se aquilo é uma, é uma… como é que meus amigos falam, aquilo, um carrilhão, aparece um carrilhão nesse momento, I want to say, parece que tá subindo num balão, sabe, assim, tá uhum. planando. Esse momento é, é esse trecho da música, é linda essa música, escute de novo, <risos>
0: Fica o convite aí, galera. podemos ir para a próxima terceira faixa que é The Girl is Mine com Paul McCartney que chegou na segunda posição na
1: Billboard e
0: aí, o
1: que você acha dessa? olha, por incrível que pareça eu gosto mais da versão solo dessa música porque quando o Michael Jackson lançou o Thriller, edição de 25 anos começou a tocar no rádio a versão remix com Will I Am, do Black Eyed Peas né, uhum. e por incrível que pareça, ninguém esperava que no single fosse, a segunda faixa do single fosse a versão solo, cantada um tom acima, como com Michael Jackson cantando na música inteira, é uma, é uma versão diferente, e essa uhum. versão começou a tocar no rádio, por incrível que pareça, eu lembro que eu tava em Salvador, morando em Salvador na época e quando eu ouvi a primeira versão da música eu falei, meu Deus, de onde é essa versão, né, eu lembro que eu saía correndo pra gravar numa fita cassete, porque na época, enfim... É... Não, não, acho que não. Acho que nessa época já era MP3. Eu lembro que eu já comecei a baixar na internet essa música. Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir essa música agora? Porque ele só tá indo no single. O single não foi lançado no Brasil, né? Assim, foi promocionalmente distribuído para as rádios. Como é que eu consegui isso? Até eu estou atrás dessa versão. Eu particularmente gosto mais de The Girls My na versão solo do Michael uhum. Jackson. Mas é uma música bonita. É, é uma balada bonita. É, a letra eu acho meio é uma disputa né de, de dois caras que querem conquistar a mesma garota eles querem a mesma mulher né aí fica um mostrando qual é a vantagem que eu tenho que você o que que eu tenho que você não tem e fica meio que a música inteira é esse duelo né
2: uhum. é,
1: quem é, quem quem vai levar a garota no final tanto que no encarte do disco se você abre o encarte do Olimpo tem um desenho que o Michael Jackson fez com cada um puxando o braço da menina né estão <risos> puxando o braço uma da outra né esse desenho que o Michael Jackson fez, um encarte para colocar no encarte do disco. Esse desenho que ele fez, bem divertido. É, uhum. Mas os fãs acharam a letra fraca. Eu não acho a letra a melhor letra da música, mas é uma música ok, é uma música bonita. Eu, eu acho média, uma música média, é, mas eu gosto da música. Eu gosto, eu acho ela bonita. Novamente, o tom sobe. The girl is mine, the girl is mine. Aí começa o diálogo dos dois. Eu digo, putz, mano. As músicas hoje não tem mais essas modulações que os tons não sobem é. no fim da música. Ah. Isso era lindo, era uma estética dos, 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 dos anos 80. Não tem mais isso, né? Que a música, ela é feita, aí tem a segunda estrofe, aí tem uma ponte, que é aquela parte do... Qual é a ponte do The Girl Is Mine? I love you more than he. Take you anywhere, but I love you endlessly. So come and go with me to. Parece outra música. Parece que entrou em um lugar que não é a mesma estrofe do começo, né? Vai para um lugar diferente. Eu acho que é engraçado que eu sempre gosto das pontes. Eu acho que eu tenho uma coisa com ponte de música. Então, eu falei de Baby Mine, que tem essa a ponte, e The Girl Is Mine também tem essa ponte, né? Que eu acho uh-huh. lindíssima. E a parte final, que o tom sobe, já dialogam entre si, né? E Sim. eu fico brincando no final da música, né? The Girl Is Mine, No Mine, No Mine, She's my, 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 my. Eu acho lindo isso, né? Eu acho a música bonitinha, é bonita. Sim, eu salvo. Não dou nota 10, eu dou nota 7,5, vai. 7,5. Sim, eu, eu, eu li algumas
0: críticas falando sobre como ele estava tentando. É, o público talvez não se identificou tanto com essa música, porque ele diziam que ele estava tentando conquistar mais um público branco aqui nessa, nessa Nessa música. O que, que
1: você acha sobre isso? Assim, eu acho que foi inteligente da parte dele pensar num outro público, né? Porque é, ele realmente queria fazer um disco que fosse um sucesso de vendas, né? E ele sabia que o disco vender não podia ser um disco de nicho. Uhum. Né? Não podia ser um disco de nicho, como off the wall é um disco de nicho. né? Se ele queria abranger o público dele, ele tinha que fazer uma concessão com esse Sim. público branco. Né? Uhum. Então acho que pô, o Paul McCartney foi a via, foi o passe que ele precisava. E, enfim, isso faz parte do, do, do dessa negociação. Enfim, é é o preço. né? Uhum. E deu certo, entendeu? Deu certo. Sim. foi uma Sim. negociação para poder uh, passar por esse lugar, transpassar o limite da do nicho, né? Isso aqui uhum. é música preta, música black, fica aqui. Não. Vamos gravar uma música que acenda essa luz e mostra, olha, tem um cara aqui que vocês estão redescobrindo, né? Porque é um novo Michael Jackson, né? Que já é crescido, é amadurecido, fazendo parcerias com Paul McCartney, que é um cara que já é consolidado, né? né, Que já é um ídolo de muitas gerações e que podia unir forças com o Michael Jackson. né? Acho que ele foi inteligente em escolher para fazer um featuring no disco. né? O Off the Wall teve um featuring, mas a parte Alce não tinha o tamanho que tinha o Paul McCartney naquele momento. Inclusive, é é um dueto que passa batido no Off the Wall. né? A voz da parte Alce não é muito destacada nessa música, no Off the Wall, que é The Falling in Love. Mas já em Thriller, já foi um, um, um dueto, né? Um duo que já destacou bastante ali, né? Então, valeu a pena. Sim, valeu a pena. Valeu a pena.
0: Uhum. Sim, a gente já fez alguns episódios antes de alguns outros artistas. Por exemplo, falando sobre Beyoncé também. Que vai estar uhum. tá para lançar a música agora, hoje. E ela a própria Beyoncé também já passou por esse momento. A gente entende que… É, às vezes, é, na arte, o, o artista precisa passar por esse momento de, de se vender, não, não se vender, mas de, de fazer essa concessão para poder a concessão chegar no...
1: Atender o mercado, atender o uhum, um mercado. Sim, sim. É, sim. Eu, a, a, o curso da Beyoncé para fazer essa negociação foi uma negociação que eu, foi inteligente, né? Se uhum. Beyoncé levantasse as questões que levantou no começo da Destiny's Child, ela seria silenciada. Ela precisou, ela precisou esperar crescer esperar ser essa mulher de negócios de poder, de influência pode dizer, agora é o momento de mostrar que, opa, eu sou uma mulher negra e tenho algo a falar sobre, sabe uhum. eu acho que Beyoncé esperou a hora de poder falar sobre o assunto ela precisou esperar esse momento acontecer sim, sim,
0: sim. bom, depois a gente chama uma pequena música que talvez as pessoas não lembrem que se chama Thriller
1: <risos> Ai. Oh, eu acho que essa música, na verdade, é uma música descolada do disco. Porque, originalmente, ela não se chamaria Aquila, né? A música, ela tinha um outro tema e uma outra letra, que é Starlight, né? Inclusive, essa música tá na internet, ela tem, uma, ela tinha, ela tem o mesmo arranjo, mas ela tinha uma outra letra. Inclusive, o se chamaria Starlight, né? Mas aí parece que com o encontro que o... Não sei se foi o Michael Jackson com esse Jones ou o próprio Rod Templeton teve com o Vincent Price que é o, o locutor final da música, né? Que fez com que tudo mudasse, né? E parece que o, 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 o Rod Templeton compôs a letra dentro do carro em a caminho do estúdio. Para você ver como quando o cara ele ele o ofício de compor, né, as pessoas acham que compor é uma inspiração, mas eu uhum. acho que é um ofício para ser trabalhado a longo prazo. Compor não é uma coisa que você espera cair a fruta do pé, diz, para ver uma música, não. A uhum. composição é um processo de construção, né, então o Rod Temper é tem um cara que tem essa facilidade de compor temas, então ele escreveu essa letra a caminho do estúdio. É, é o que o, o Greg Feeling conta, comenta. Hum. É uma música que, para mim, ela é descolada do disco. Porque ela não, não conversa com Ana Bissalha e Ela não conversa com nenhuma Sim. música do disco. É uma música totalmente descolada do repertório do disco. Mas é uma música que serviu pro disco vender por causa do clipe. Se não houvesse hum. o clipe de Thriller, ninguém entenderia a música ali. O que, que tem a ver o tema de Thriller com... Nenhuma é, música ali em caixa, <risos> né? Então, eu acho que uhum. Michael Jackson já tinha em mente de que essa música serve uma, a carta na manga. Sabe? Deixa essa música aí pro final. Sim. Deixa a música aí no final, porque ninguém vai entender nada agora, mas lá na frente eles vão entender o que essa música está fazendo aqui, entendeu? Eu acho que o Michael foi inteligente de não lançar de cara. Tipo, uhum. vamos lançar as primeiras baladas, as músicas de pista. No fim, eu vou usar isso aqui para vender uma coisa ainda muito maior. Então, eu acho que ele uhum. é uma música grandiosa, Pra mim, é o mesmo caso de tocar no rádio, Eu sempre toca cortada, porque ninguém tem paciência de esperar a música inteira,
0: uhum. né?
1: Mas é uma música que só funcionou porque existia um clipe, né? Se não houvesse pra essa música, ninguém ia entender nada, e a música ia passar batida. Ninguém ia entender nada. Então, acho que... Não, é...
0: não, você pode falar.
1: Não é isso, a música tá nesse lugar porque houve um videoclipe que uhum. criou essa imagem, né? Que... Quando você Sim. pensa em trela, você pensa logo na coreografia, vestimenta, é, zumbis, etc e tal. Uhum.
0: uhum. É porque eu tava lendo que os executivos da, da gravadora não queriam lançar o thriller como, como um single. Não,
1: não, não, E foi uma burrice. Porque eles achavam que o disco já tinha vendido o suficiente. Sabe aquela coisa? Ah, já vendeu 3 milhões, tá bom. Não precisa fazer mais nada. Né? Eu falei, opa, não. Pode vender. Não, já lançou, essa já tá bom. Sabe aquela coisa? Tá bu- Sabe aquela coisa do executivo já acostumado? Engessado Sim. com o processo uhum. e com o mercado, dizia, ah, já vendeu que tinha que vender, menos, descansa aí. Eu acho que tinha essa força de não esperavam que o disco fosse bater recorde de venda, né? E hum. aí Michael Jackson tem a inteligência de, ele pede o orçamento para a CBS para gravar o clipe, a CBS não libera o orçamento. Aí ele fala assim: ok, então eu vou tirar do próprio bolso o lançamento desse, desse clipe, eu vou bancar esse clipe. Só que ele banca o clipe com o patrocínio da MTV. <risos> ele conquista alguns patrocínios para o clipe chegar onde quer que chegue. E o que uhum. é melhor? Michael Jackson lança o home video que eu comentei com você, que é o Make It ele é fora da CBS. Ele não lança o home video pela Sony Music, ele lança por, um, por conta própria, né? Ele tem o direito de lançar a música, de usar a música pela gravadora, que a gravadora licencia a música para o videoclipe. Mas a venda do home video... Não passa pela Sony Music. Então eu acho que foi um tapa na cara de muita gente. Acho que eles devem ter uhum. até hoje, eles devem se arrepender muito de não terem é, terem feito a parte deles para a coisa vir para eles, né? A renda vir para eles, né? Tem, foram burros, né? Eles foram bastante burros de não de não ouvirem Michael Jackson e não quererem investir nessa música. Mas em, Todo Ah, mundo saiu ganhando, né? Porque o o disco vendeu, a gravadora ganha. O single vende a gravadora ganha. né? E Michael Jackson ganha ainda mais lançando o Making the Thriller. Que é é, assim, eu gostaria... Fica aqui. Hum. ah, Sonho de de garoto, né? (risos) De que nesses 40 anos de thriller, por gentileza, coloquem como no DVD, no meio do DVD aí... O making off completo, né? Eu quero a turnê Victory e quero o DVD com o Making the Thriller remastered. <risos> tá bom pra você? Tá, eu compro, eu banco.
0: <risos>
1: <risos> Se lançar, eu compro. Aí fica todo mundo feliz.
0: <risos> vamos lançar a petição aqui. Okay.
1: Vamos, 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 vamos sim. Então é
0: isso, o thriller. A gente
1: pode ir pra próxima, beat. Deve, deve. Dev, que é uma música. Uh, pode xingar? Pode. É do caralho. Essa música. Do caralho. É do caralho. do caralho. Eu vou dizer isso mil vezes. Porque assim, eu não sei se você já ouviu esse disco em vinil. Não, ainda é não. É a coisa nem. quando entra aquele tum, tam, tam, No vinil é a coisa mais linda do universo ouvir bilhete no vinil o começo da música assim cara sabe quando parece que vai pegar fogo só toca disco uh. e aí aquilo é sensacional sabe essa música é novamente Michael Jackson querendo abraçar outros gêneros da música que não só o funk que não só o R&B que não só a música pop Michael Jackson ia se revelar um excelente cantor de rock e Biret foi o primeiro lugar que Michael Jackson atirou e deu muito certo, né? Michael queria ser esse astro do rock também. Ele sabia que para ser esse artista absoluto da música pop de ser bom em tudo, é que ele precisava atirar em muitos gêneros para poder se especializar, né? Então eu acho que Biret está nesse lugar da do experimento dele com o rock que deu muito certo entendeu? E ele chama o guitarrista da banda Van Halen pra dar aquele solo maravilhoso, que aí a galera tem que abrir as pés e dizer, oh, realmente o Michael Jackson aqui, porra, botou pra fuder o negão aqui, né, mano? Falar o quê? O <risos> negão tá metendo bronca no rock, botou pra fuder uma composição ótima, né? Uhum. Que apesar da música ter esse apelo combativo, né? Muita gente acha que Billie é uma música combativa, na verdade Billie é uma música que te convida a, sa- a se sair das confusões, Entendeu? Quando você Sim. vê a confusão ali, não, se saia. Não parta para briga. A música inteira é Michael aconselhando a pessoa a sair fora dessa confusão, tá? <risos> As pessoas querem que você seja o um super macho, que quer que você prove que você é um, o, o, o homem, né? O durão. Uhum. Não, é que, não, cara. Não precisa. Você não precisa ser essa pessoa para provar que você é macho, sabe? Saia dessa. Então, a letra da música tem esse lugar, porque assim... Parece que nós, que somos homens, somos muito provocados a ter esse lado agressivo muito reproduzido, né? Sim, somos ensinados desde todo cedo. A exercer esse lugar do Durão, né? Uhum. O cara que é perverso, né? o cara que não tem afeto, né? Então, eu acho que Michael Jackson dá uma neutralizada. Finalmente, uma música cantada por um homem preto, que já é tão marginalizada na sociedade, né? Ele Sim. Tem uma música que dá uma neutralizada nesse lugar, que você não precisa provar que você é durão. E Michael aborda esse tema em outras canções. Se você perceber, por exemplo, em Do I Make Me Feel, é parecido com esse contexto. Bad é parecido, né? Ao invés dele reproduzir esse lugar do homem negro violento, ele coloca o cara num lugar de sensibilidade. Eu posso provar que eu sou mal de outras formas. Sim. Tomando atitudes mais corretas, entendeu? Sendo mais honesto com as minhas escolhas, né, escutando as pessoas, sendo sensível com as pessoas. Então Michael Jackson reverte, inverte esse papel do homem negro é, violento para esse lugar do a outras formas, há outros caminhos sem ser violento, entendeu? Uhum. Então acho que Michael vira essa chave com Billirt, entendeu? E o próprio clipe Michael tá lá Aquela, daquele jeitinho magrinho ali, separa aí, separa aí, vamos dançar, entendeu? Uhum. Então eu acho a, a mensagem maravilhosa, entendeu? Finalmente uma música que não provoca o homem a ficar toda hora provando que é duramba provando que é viril, provando que é machão, é muito chato, né? Então o Michael dá uma invertida com essa música e é nota 10 pra ela, sabe? Nota 10 pra essa música. Sim. Nota 10.
0: Ok. E depois a gente tem Jean…
1: essa música também é outra que é deliciosa ouvir no vinil aquela bateria no começo da música é o Chan, sabe uhum. quando entra a, a melodia de baixo essa música que se tum dum 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 isso foi muito reproduzido em diversas músicas, eu comentei da música da Madonna, uhum. que ela, ela usa esse baixo em, em Like a Virgin, a Marina Lima usa isso em Fugaz né tem um é, o Billy Ocean usa essa melodia de baixo em Caribbean Queen uhum. é, tem música do... muitas músicas foram inspiradas em Billie Jean é uma música que atravessa o tempo atravessa ela é muito sampleada, ela é muito usada né? e essa melodia de baixo é que é o chan, esse tu 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 isso é o chan da música sabe e essa música também conversa com algo que Michael Jackson convive, né? Que eu acho que, na verdade, a música não é exatamente sobre ele. Mas uma uhum. coisa que era muito comum, que ainda é muito comum, de uma garota que se aproxima dele, tem uma relação com ele e finge uma gravidez. Gravidez. Né? E ele uhum. fica ali tentando provar que ele não é o pai daquela garota. O menino não uhum. é o filho dele, né? E aí a música meio que fleta com esse arrependimento. De ter se envolvido com uma pessoa que vai colocar ele nesse lugar, né? Da, da desconfiança, né? Uhum. É, tanto que ele fala que na música... Ele aconselha, pense sempre duas vezes, né? <risos> ele fala isso na música, pense sempre duas vezes. Então, a música flerta com esse lugar, né? Da, dessa garota que tenta colocar ele nesse lugar. Leva ele a assumir uma paternidade que não é dele. E apesar do garoto, Ele fala que apesar do, da... Ele viu a foto e tem os olhos né, parecidos, mas ele não é filho dele. Então ele fica tempo todo negando esse lugar, né? Que ele não é namorado dela e que não é o pai do filho dela. E eu adoro essa música. A versão longa da música é ótima. Ela saiu em single, né? Eu tenho esse single, inclusive. A versão longa é ótima. E é uma música que Quincy Jones, ele, ele ralhou com ela, porque ele achava que a música não deveria ser Billie Jean, porque eu acho que tinha uma tenista chamada Billie Jean, tinha uma pessoa que chamava Billie Jean, achou que poderia confundir as pessoas, uhum. falaram, acho que tinha uma coisa parecida, que tinha uma artista chamada, que tinha Billy, era uma tenista, e com isso falou, muda o nome da música para Not My Lover, para não gerar controvérsias, mas Michael achou que não, o nome da música é Billie Jean, tem que ser Billie Jean, vai ser essa aí.
0: Uhum.
1: <risos> e deu super certo, é uma música deliciosa e é nota 10 para essa música.
0: Sim, e a gente tem a a performance impactante no aniversário da Motown.
1: Ah, verdade. Porque Michael Jackson acaba apresentando ah, o passo do Moonwalk, né? Que na verdade é um Ah, passo que ele não inventou esse passo. Que fique bem claro aqui, que Michael Jackson não inventou esse passo. Digamos que ele ajudou a popularizar esse passo, da mesma forma que Madonna ajudou a popularizar o Vogue. Madonna não criou o Vogue, mas Hum. a música ajudou a popularizar... A dança, né? Mas que veio do gueto, veio das ruas, veio dos travestis, uhum. né? Veio dos gays, veio dos latinos. Então, é uma, é um passo de dança, de dança de rua, né? Então, Michael Jackson deve ter visto os, alguém dançando isso para ele, né? Ele deve ter visto isso no Soul Train, porque o Soul Train teve dançarinos incríveis que passaram por esse programa. Então, ele deve ter visto, deve ter curtido. E reproduziu aquilo. E a apresentação dele na, na Motown é maravilhosa, assim. Quando ele faz aquele passo, é, é lindo, sabe? Assim. Uhum. É lindo, assim. É lindo ver aquilo, é lindo. É importante lembrar que Michael Jackson conseguiu uma coisa que naquela noite, é, ele foi um dos únicos artistas que pôde cantar uma música que não era da Motown. Era aniversário da Motown. Sim. Então... Uh-oh ele falou que só participaria da apresentação da Motown se ele pudesse cantar uma música do novo disco e a música nem era da Motown né, e aí concedem esse espaço pra ele e aí ele faz o passo que vai mudar o curso da história né,
0: uhum. é
1: linda, linda essa música,
0: amo Bom, e a próxima, que a gente já tá caminhando pro, pro final do álbum a, música, a faixa número 7 que é Nature Human
1: Nature <música> Oh, Steve Porcaro, uhum. da banda Toto e John Betts ah, John Betts foi compositor, eu acho que ele foi casado com a Karen dos The Carpenters se eu não estiver enganada, mas eu acho que pode ser que sim eu tenho que pesquisar, mas John Betts é um cara que tem passagem em composições dos Carpenters né, e é uma música ah, essa música é um tesão bicho, essa música é um uhum. tesão é uma é música para adultos sabe, é uma música para adultos né é o que, que eu posso dizer sobre Human Nature? É, cara, é uma música... Eu gosto que o registro vocal do Michael Jackson tá sensual. Ele tá sensual cantando essa música. Ele sussurra as palavras na música, sabe? Uhum. Tá, tipo, surrando no ouvido da pessoa. E aí, é uma música que... É engraçado que toda vez que eu penso em Human Nature, me vem à cabeça a versão cantada em português pela menina que era da banda Sempre Livre. Como é que ela chama? Então... Uh, Dulce Quintal gravou essa música em português que eu detesto, inclusive porque Gente, é muito ao pé da letra Ua, é a natureza humana é assim meu que eu faz e... <risos> procura depois a versão da Dulce Quintal cantando. essa música teve clipe pro Fantástico enfim, a música Gente, é, meu filho, mas essa é a música tem versão eu em português deve ter sido 84 85, 86 a moça, foi composta pelo... Acho que é o Ali Salomão. E como chama a irmã da Marina Lima, o que é compositor? Ah, enfim. Eu acho a letra muito fraca. Se essa cidade é uma maçã, vou passar os dentes nela. É uma versão que é muito ao pé da letra. É, tipo, não encaixa, sabe? <risos> Então, quando eu penso nessa música, sempre me vem a cabeça do sequintal cantando É a Natureza Humana, sabe? Gente! (risos) Eu, inclusive, detesto Ivete sangalo cantando essa música do Madison Square Garden. Ivete, desculpa, Ai, mas é não. <risos> não vira cadeira para ela. Ah, não. Eu lembro de, do, do, da Ivete Sangalo nos versos de DVD, ela falando assim: você já viu esse DVD da Ivete Sangalo no Betas Roger? Ah, eu não lembrava que
0: ela cantava essa música. Que ela né? desce com um cocá
1: imenso ah. na cabeça. Que ela meio que tá. descendo na escada meio que. É, tipo assim, ela tá com salto enorme, com um cocá enorme na cabeça ela fala assim no DVD, Michael Jackson vai sair da catacumba quando me ver cantar essa música, mas vai mesmo, porque não ficou bom. <risos> eu adoro a Ivete Sangalo, mas a, a versão eu achei que ficou infeliz, porque ficou previsível. É você transformar. Sabe aquela pessoa que. Sabe aquela pessoa que, quando você está num barzinho, comendo um petisco, que tem um cover artístico, um artista tocando no violão, que tudo é sambificado, que tudo canta em formato de samba? Sim. Você já teve essa impressão de você estar tá num barzinho? A pessoa canta tudo em formato de samba porque fica mais prático, colocar uhum. tudo na batida de samba. Então, eu acho que vai de colocou essa música num lugar muito comum, porque eu sei que ela canta música baiana, só baiana, enfim, canta music, Mas ela colocou a música numa versão do samba reggae previsível. Eu acho que não fez favor para a música, entendeu? Mas, uhum. enfim. É, essa Sim. música do Michael Jackson me lembra desses fatos, a Dulce Quintal cantando A né, Natureza Humana e a Sangalo cantando isso no Médio Escolhegado, hein? Ficou meio que na momentos. cabeça. Sim. É, e aí eu vou te dizer uma coisa, Michael Jackson cantando essa música ao vivo, na Bad Tour, é a coisa mais incrível do universo. Eu amo essa música, sabe? É lindíssima, lindíssima. Eu amo, eu amo. Nota 10 Tour. pra ela, nota 10 pra que <risos> Nota
0: 10. Bom, e depois a antepenúltima. Não, ah, é
1: antepenúltima. Essa música é uma pretty gracinha. You know you. You so é, minha coisinha fofa, né? Eu acho uhum. interessante porque tem a Janet Jackson fazendo coro nessa música. Tem a Latoya Jackson também fazendo coro nessa música. Inclusive a Latoya fala que ela não recebeu o disco de platina pela participação desse disco. <risos> ela até Gente. tem um vídeo dela falando assim eu participei da gravação e não recebi meu disco de platina, tá? eu quero meu disco de platina, ela fala disso é, a música tem essa coisa fofinha é, e ela a versão demo dela é totalmente diferente essa versão demo apareceu num box do Michael Jackson chamado The Ultimate Collection tem essa música lá, a primeira versão ah, inclusive essa versão tocou no rádio Por causa da versão remix do Will.i.am. Quando o Michael lançou a versão de 25 anos de Thriller, o Will.i.am fez dois remixes, né? Ele fez o remix de The Girl Is Mine e fez o remix de de P.Y.T. E a versão que é usada na versão remix do Will.i.am é a versão demo original da música, que não é a versão do disco que a gente conhece, né? Eu gosto dessa música e tenho uma curiosidade, porque há um tempo atrás, vazou na internet um vídeo que comenta assim, tem uma vozinha de esquilo no, final, no, 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 no fim da música, tem uma, uma vozinha de esquilo. E aí perguntaram assim, o que que essa voz de esquilo tá falando no final da música? Que é uma voz tão acelerada que parece um esquilo cantando. E aí desaceleraram a música, né? Colocaram um pitch mais baixo. E aí descobriram o que tava falando. Não, let me be. You'll be que eu não sabia. Eu digo, olha que interessante, né? Uhum. É, e ele fica falando isso não, let me be your pi, Haiti eu gosto dessa música, sabe? eu acho ela super gostosa super dançante e funciona no disco porque eu acho uhum. que assim vem biret vem Biritin vem que dá uma uma descansada e vem PYT que volta a tônica do começo do disco sabe? então é uma música que funciona uhum. muito bem nota 10 para essa música nota 10 nota 10
0: mas você acha que valeu a pena ser single
1: eu poderia ter colocado... Claro! Outro. Claro, ah. claro, claro que vale a pena ser single. O disco, praticamente, só teve duas músicas que não foram usadas. Que não for, uh-huh. Só duas. O resto, todas foram. E eu, P.Y.T., eu queria que tivesse clipe para essa música. Uhum. Tinha que ter clipe pra essa música, sabe? Eu imagino uhum. uma coisa meio The Will Make Me Feel. Ele ah, andando, uhum. querendo conquistar a garota, chamando ela de minha, minha coisinha fofa, sabe? Então, acho que é uhum. uma música que leva para uma... Um clima meio do Way Make Me Feel de Bad. Tinha que ter clipe essa música. é Uma pena que não teve. Tinha que ter clipe. Uma pena. Bom, uma, uma pena, mas fica Eita. aí. Vai, vai que soltam <risos> alguma coisa, não é? A não ser que alguém regrave essa música e faça um videoclipe. <risos> Vamos ah, dar eles, eles se vão, surpreendam.
0: É, mas a gente que tá, eles vão sugar ainda o thriller, vai que eles fazem uhum. um. Uma versão, uhum.
1: alguma coisa. Uhum. Sim, 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 sim. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, e a última faixa do álbum, que é The Lady in My
1: Life. Ai, é o Michael Jackson adulto. É o Michael Jackson homem. Wow. Uhum. É o Michael Jackson sedutor, sabe? É o Michael Jackson que tá implorando pelo amor dessa mulher, sabe? Que tá fazendo juras de amor para ter essa mulher lado dele. Eu acho que é um grande momento intérprete, sabe? Intérprete maduro. Eu acho que Michael merecia esse repertório. Ele já estava pronto para gravar essa música. Eu vou até ver de quem é o Rod Temperton novamente. Tinha que ser ele. Ele tem uma música extremamente sexy, sensual. É, existem versões dessa música muito bonitas. Tem uma cantora chamada Maísa. Que regravou essa música lindamente. Assim, uma música que... Pra você cantar, você tem que, ter um, tem que ter uma voz, uma voz da porra. E Maísa, que é essa cantora, que não é a Maísa brasileira, é, ela gravou essa música e, e é uma das minhas versões favoritas. Eu acho que o. Quem foi cantar essa música no Grammy esse ano? Foi o Maxwell ou o D'Angelo? Eu acho que foi o Maxwell. O Maxwell cantou essa música no Grammy. Esse, ou foi no Grammy? Qual foi a premiação que teve esse ano que ele cantou essa música ao vivo? Eu não lembro se foi o Grammy ou se foi o BT, eu não lembro. Mas Maxwell é uma pessoa que sempre cantou essa música muito bem. Elas não tem versão ruim de The Lady In My Life. Eu só torço para que o esporte do Michael Jackson faça a gentileza de incluir a versão completa dessa música nessa edição que vai sair agora, de 40 anos de Thriller. Porque é uma música lindíssima, assim. Eu, se pudesse, se eu pudesse gravar, um, fazer um show tributo a Michael Jackson essa música vai estar incluída. Se eu tivesse ah, yeah. voz para isso, inclusive. É uma música, assim, quem é fã do Michael Jackson pode provar que é fã de verdade, cantando uma música totalmente lá do B e que surpreende. Eu acho que The Lady My Life é uma música para fãs. Beyoncé cantou no na turnê Sasha First a música I Can't Help It que é lá do B do disco Off the Wall. Digo, tá vendo aí a prova que você pode ser fã do Michael Jackson e cantar coisas diferentes, inusitadas, surpreendentes do Michael Jackson? Quando eu vi Beyoncé cantando essa música, eu falei, puta merda, a, menina, a mulher é fã mesmo, velho. A mulher é fã mesmo. Então eu acho que The Lady in My Life é uma das canções que podem provar que você é fã do Michael Jackson, um fã dedicado, que ouve coisas inusitadas, que sabe, que curte o disco, e vai de ficar, ah, eu posso cantar coisas óbvias, sabe? Tipo Sim. Sandy Júnior cantando com você, sabe? Uhum. Eu acho que você pode explorar o um Michael da maneira mais diversificada. Eu acho que The Lady in My Life tá nesse lugar da surpresa, sabe? Então, eu acho que Michael tá muito sedutor nessa música. Ele tá sedução pura. Nota 10 para essa música, sabe? Pura uhum. sedução. Nota 10. É uma música que tem saliência. Uma música para 18 anos, sabe? Para quem. <risos> para quem tem vida sexual é ativa. Pra é para quem, ah, ser... quem tem vida sexual ativa. Tem que ser 18, pelo amor de Deus, tá?
0: <risos> tem 18 a gente tem agora a vida sexual ativa já tá um pouco difícil.
1: É, eu não pensei em chegar aos 18 para isso, né? Mas enfim, questões. <risos> são, vamos lá de assunto. É uma questão polêmica. Eu não quero parecer moralista aqui,
2: <risos>
1: mas é um assunto polêmico. Mas é uma busca de saliência, tá? É uma busca de saliência. É uma busca de suador. <risos> exato, exato. Amo, amo. Lindíssima essa música, lindíssima. Bom, lindíssima. E parece que
0: chegamos ao, ao final dessa
1: viagem pelo thriller. É, menino.
0: Chegamos ao fim do
1: disco. <risos> nove faixas, né, menino? Um disco tão redondinho, nove músicas. Sim. A, a impressão que dá é que parece muito enxuto, mas não é. Ah. Eu acho que nove faixas ele cumpre, sabe? Não, você não cansa de ver esse disco. Ele é muito direto ao assunto, ele é bem chutinho, nove faixas, entrega, sabe? Tudo ali
0: e a gente tem na verdade essa uma tendência no mercado no mercado nacional às vezes talvez mais de ter é, discos mais curtos assim nove faixas e eu acho que que é uma proposta legal por exemplo aqui porque a gente consegue aproveitar cada cada faixa aproveitar cada
1: cada música eu não sei eu acho que eu acho que, que que depende, eu acho que depende da proposta. Se você lança um CD duplo, que não é cansativo de ouvir... Não, assim, e é Christina é. Aguilera, com, por exemplo, a Aguilera Basic Basics, Basics Nossa, eu acho que ela desperdiçou é, muita coisa ali. Acho que cansou, sabe? Eu acho que podia tirar muita música ali. Acho que não precisava ser duplo, uhum. sabe? Porque ficou cansativa a audição. Agora, se você lança um disco que é duplo... E você nesse CD duplo entrega uma música melhor do que a outra, nenhum problema. Por exemplo, o Snoop Dogg lançou um álbum gospel, que eu amo, e é duplo, e que eu não consigo pular uma faixa, porque são todas excelentes, sabe? Uhum. Snoop Dogg duplo que, putz, não consigo tirar nada do disco. A cada música que eu escuto, eu fico mais maravilhado com ele, entendeu? <risos> Se você entrega um CD duplo nessa, nesse lugar, vamos que vamos. Tô pronto. Sim, sim. <risos>
0: Mas eu amei a nossa viagem, eu amei tudo que você… todos os comentários, eu já te falei, eu deixei explícito aqui durante a nossa conversa, o tanto que eu fui fangirl today, aqui hoje, <risos> porque é, to, todas as, essas nuances que você traz no seu, no, nos seus comentários, no, no Instagram, você trouxe aqui pro, pro podcast, deixou muito rica a nossa conversa. Quero te agradecer novamente não só por, por ter aceitado o convite por ter vindo hoje, uhum. mas pela paciência a gente, pelos programas técnicos que a gente teve antes e, Acontece. e estamos aqui fico, eu fico muito feliz realmente de, de ter você aqui, muito obrigado
1: okay. Obrigado e, a você Pedro, eu agradeço pelo convite, pelo espaço pela oportunidade de dividir aquilo que eu aprendi vender esse disco é claro que uh-huh. tem, pessoas vão ouvir esse, esse podcast vão trazer outras informações e vai manter a conversa rolando, é né? Pesado, então, sim. eu não vou falar mais, porque agora vamos deixar para a parte que, de quem nos ouve, de trazer essas é. reflexões e sim. aí manter a conversa rolando. Eu acho que isso aqui é gostoso, né? As minhas as, O que eu disse aqui não é uma palavra definitiva, não é uma um discurso definitivo. Eu acho que aqui é uma continuidade sempre, né? Sim. Alguém vai nos escutar e vai trazer outras informações, vai trazer outras réplicas e outras opiniões. E isso vai manter a, o diálogo rolando. Essa é a minha proposta aqui. A gente faz a provocação e quem nos ouve faz a sua reflexão e a gente mantém a conversa rodando. Obrigado uhum. por ter me convidado, viu, Pedro? Obrigado mesmo. Não, eu agradeço.
0: Inclusive, eu amo essa questão. A gente sempre fala sobre essa questão de, de continuar a conversa. Uhum. Quem quiser continuar a conversa... Trocar uma ideia no arroba volta disco, pode falar comigo. Uhum. Acho que você também tá aberto, então se alguém quiser te claro. mandar uma mensagem. Meu caro vinho, arroba meu caro vinho. Uhum. E Vai ser um, sigo, prazer. Vai ser um sigo prazer ele, gente, porque realmente vale muito a pena. É, é tudo isso aqui que ele entregou hoje todos os dias. Lá. <risos> <risos>
1: obrigado, Pedro. Obrigado mesmo.
0: Bom, então é isso, muito obrigado a gente fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco até a próxima, foi um
1: prazer